0: Happy New Year. Also muss man wirklich sagen. Denn für uns Football-Fans ist ja eine andere Zeitrechnung. Da ist uns ja Silvester egal, Weihnachten egal, scheißegal. Das Einzige, was wichtig ist, ist der Super Bowl. Und ähm, nach dem Super Bowl rein theoretisch fängt so eine dürre Periode an. Da fühlst du dich wie die irgendwie die Sahara aber in der knallen Sonne. Da sitzt du auf dem Trockenen, da geht nix. Und äh, dann kommt der 17. März und dann geht's los, Free Agency. Und dann steht dein Telefon nicht still, es twittert, es macht tili 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 tili. Du liest Nachrichten und denkst alles klar, endlich wieder NFL. Und das bedeutet die Offseason ist offiziell vorbei, also die Christiane F-Periode. Die Entzugsperiode, die ist durch und jetzt Roger Goodell zieht hektische Kreise um seinen Schreibtisch. Alle Commissioner, alle, also alle rufen den Commissioner an und sagen, pass mal auf, Salary Cap, können wir da ein bisschen was machen und so, wir wollen noch den, wir wollen noch den. Sehr witzige Periode, die gerade begonnen hat und deswegen kommen wir jetzt zu dem Mann, der, ich mache eigentlich nichts mehr in diesem Podcast, denn ähm, äh, ich, es gibt einen Sportjournalistenpreis, ich kriege keinen, ich kriege keinen. Da, ist so, Punkt. Ich kommentiere mir dann Wolf, ich mache ich tu, ich bin jedes Wochenende im Einsatz. Mike kommt mal sporadisch vorbei, macht ein bisschen Motorsport, macht ein bisschen Rugby, macht ein bisschen NFL und plötzlich nominiert zum besten Newcomer-Sportjournalisten, Mike Stiefelhagen. Guten Tag. <lacht>
1: Hallo lieber Carsten, kurzer Deal, du kommst einfach mit zur Veranstaltung und wir trinken eine Capri sonne ohne Ende, du kannst mir einen Elfentrunk geben, haben trotzdem eine gute Zeit. Ich freue mich natürlich sehr über die Ich war Definition. letztes Jahr
0: da, die haben, ja, da, ey. Die, also, die, die haben mich nicht auf dem Zettel, ich bin am Mucks.
1: Ja, ich, ich, ich freue mich natürlich sehr drüber, ich hätte dir es genauso gegönnt, das ist eine ganz andere Kategorie, ich bin ja 29, du bist ja dann doch ein Jahr älter als ich.
0: <lacht> ja, aber Moment, 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 Moment. Ähm, du bist ja äh, nominiert in der Kategorie Newcomer mit Mattes Oberbach. Und unter anderem und mit dem ja. habe ich zusammen meine erste NFL-Sendung kommentiert. Ja, es, gab, damals, also <lacht> es gab so eine kleine Sendung damals. Also bin ich Newcomer. Es gab so eine kleine Sendung damals über Carsten. Wie hieß die nochmal? DSD. Es geht um Sportjournalismus, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> und wenn Mattes Oberbach nominiert ist, stimmt, du, du hast recht, du hast recht. Ich, weil er macht geile Filme. Aber wenn Mattes Oberbach nominiert ist und ich mit Mattes Oberbach das im Studio sozusagen entjungfert wurde, war das deine erste Sportsendung? Ja, ja. echt? Ja. Ja, dann müssen wir mal anrufen in Hamburg, ja, hallo. Mal
1: an. <lacht> ja, an. nicht so Mathis so Oberwagen, Machen es sind auch, Demo, ja, machen wir. Sandro Wagner, Per Mertesacker, das sind ja alles Newcomer. <lacht> ist ja, ja klar. Ja, Sandro ähm,
0: Wagner habe ich letztens, als ich äh, mein äh, Gespräch hatte bei The Zone, habe ich den gesehen, der fährt einen ganz unauffälligen italienischen Sportwagen. Alter Falter. Ich glaube, das ist
1: ein sehr sympathischer Typ, Sandro Ja, Sager, aber das ist Auto
0: ist, gesch also
1: mit, also nee. Nicht. Ja komm, du beschwerst immer, dass man hier und da ein bisschen zu viel protzt, das ist doch ein bisschen schöner, wenn man auch mal hier mal, in die andere Richtung geht und ganz bescheiden irgendwas fährt, oder?
0: Bescheiden? Digga, das war ein zorniger italienischer Zosse mit orangenen Felgen. Ja sag ich doch. Also mehr dicke Hose <lacht> geht nicht.
1: Ja, was wärst du gerade, Carsten?
0: Enzo Ferrari hat sich im Grabe umgekehrt. Was wärst du gerade, Carsten? Ich bin total solide geworden. Ja. Ich bin wirklich? Nein, ernsthaft. Ich bin total solide geworden. Da kann mir auch keiner. So, ich zahle weniger als für, für mein Auto vorher. Da hatte ich einen soliden Mercedes. Ich fahre jetzt der Maserati. Ja, Gingli, komm. Hybrid. In was für das Sphäre reden wir hier? Ich fahre Bahn. So. Ja, entschuldige was geht bitte. Ab? Du hast mir schon zugehört. Ne? Ich zahle jetzt weniger als für meine C-Klasse. Ja, ja, ich zahle muss, zahl, also, muss ordentliche Angebote einholen. Ist ich auch kein Protzauto. Ist ein weißer, ganz dezenter Hybrid. Nochmal, Hybrid. Ich habe es geschafft. Ich fahre jetzt du elektrisch. Bist einfach,
1: du bist einfach ein... Abs also
0: deine, deine Armutsverhältnisse, Carsten, sind einfach schlimm. Also ja. <lacht> Wahnsinn. ja. Du entschuldige bitte. Also nochmal, ich zahle weniger. Also der Witz ist, ein Freund von mir wollte, wollte sich einen Golf lesen. Also ich weiß schon, Generation Golf und so. ne? Der hätte 22 Euro mehr bezahlt als für dieses Auto. Der ist jetzt da hingegangen, hat sich auch so eingeholt. Ja gut, die Italiener wollen das wahrscheinlich, dass, aber es, sind schön, ah, es ist wirklich schön. Und du weißt ja, ähm, da bist du zu jung für, ähm, du bist ja hier Lucy und äh, Rose, ich bin ja eher ähm, neue Deutsche Welle, du weißt schon, Nena, die mit den nicht rasierten Achselhaaren auf dem Bravo-Poster und so weiter und so fort. Ähm, Markus, kennst du den noch? Ich, ich, ich will Spaß, den Song? Kospenzin auch Spaß. 3 Mark 10, das war ihr genau. Kospenzin auch 3 Mark 10, das war damals, da haben wir drüber gelacht, haben wir gesagt, <lacht> wird niemals passieren. Er kostet jetzt 3,10 Mark, zehn, rechnet mal um. Und äh, der hat damals gesagt, er sitzt in seinem Maserati und jetzt sitze ich auch im Maserati. Aber, und das muss man ja nochmal deutlich so sagen, das ist eine der geilsten Marken, weil sie Emotionen erzeugt. Ich hatte gestern tatsächlich ein Kind, der ist hingefallen mit seinem, mit seinem Fahrrad. Der war so, ich würde mal sagen, fünfte Klasse oder so. Der hat eine Vollbremsung hingelegt. Ich habe vor der Apotheke gehalten, ähm, weil ich hier neue Lappen vorm Gesicht brauchte. Und äh, der hat eine, da steht Maserati. So, und das ist für mich, und das meine ich echt ernst, die emotionalste Automarke, die es gibt. Kennst du die Folge Tatortreiniger, das Sofa? Ja. Kannst du dich daran erinnern, da geht es nur um den Quattroporte? Du
1: bist so geil, dass du dir sowas merkst, was für ein Auto ist. Ja, das ist. haben sie
0: mit den Hydrostößeln in den Griff gekriegt. Ganz berühmter Satz aus der Tatortreiniger, also wenn ihr das nicht kennt, Tatortreiniger ist ein Muss. Erste Staffel, die Folge Das Sofa. Geht um eine ältere Dame, die eine Leiche im ja Eingangsbereich ihrer Villa hat. Und jetzt muss Bjane Mädel als Tatortreiniger aufräumen. Ist eine der geilsten Folgen, müsst ihr gucken. Und ähm, nochmal, ich drehe jetzt nicht durch und habe jetzt Haus und Hof. Ich bin immer noch, Oma Edith hat mich immer noch so erzogen, halt das Geld zusammen. Ähm, das war das beste und tollste Angebot. Und da habe ich gesagt: oh, weißt du was, wollte ich schon immer mal haben? Gib, das mal auf. Und jetzt fahre ich elektrisch. Das ist total, äh, ich finde es abstrus. Also Hybrid finde ich immer noch eine abstruse Technologie.
1: Nee, absolut. Ich bin da auch Fan von, wo wir gerade bei äh, Autos sind und so ein bisschen angeben. Ich erzähle jetzt einen Witz. Ja, den wirst du wahrscheinlich nicht verstehen, aber vielleicht der ein oder andere da draußen. Grüße an Kalle, pass auf. Was hab ich, wenn ich sehe, wie jemand den Mustang fährt, den ich so gerne hätte? Fortnite.
0: Verstehst du nicht, ne? Da verstehe ich, Fortnite-Videospiel. <lacht> Yay! Der ja, ist aber gar nicht ja, schlecht. Apropos, und dann kommen wir wieder zum richtigen Thema zurück. Es gab mal eine gute, also wirklich glorreiche Zeit der DTM. Da hat mein unter anderem ein Mensch, der mich zur Rennerei gebracht hat und mich ausgebildet hat. Olaf Mantai ist da gefahren. Ähm, da war noch so Rover und so. Also war, war eine geile Zeit. Und da gab es tatsächlich einen Mustang, der in der DTM mitgefahren ist. Und der Mann, der damals dieses dieses geile Flammenschmeißende Auto, der fährt jetzt wieder DTM. So, das zu dem Thema. Jetzt kommen wir aber wirklich zu dem, was uns interessiert. Nämlich
1: Capri Sonne.
0: Ich muss <lacht> erst mal alle warnen. Ich habe dich gerade eben auch schon gewarnt. Leute,
1: begeht nicht den Fehler, den ich begangen habe. In der Corona-Zeit ist Laune überall gefahren. Aber wenn euer PC sagt, Update notwendig und wenn das eine Windows-PC ist, wo irgendwie steht, sie müssen Ihren, ihr Windows updaten, ansonsten sind gewisse Sicherheitsvorkehrungen nicht weiter zu tragen, niemals und schon gar nicht in der kurzen Zeit drauf streamen wollt, niemals auf diesen Update-Knopf drücken, weil das zerschießt euch alles. Also ich habe gestern oder die letzten Tage so, solche Angst gehabt, was meine Soundaufnahmen angeht, weil plötzlich nichts mehr eingestellt, Mikrofon ist nicht mehr zu erkennen. Es ist alles anders. Es ist zum Kotzen. Ich fühle mich, wie Carsten ein neues Handy bekommt. Es ist wirklich...
0: Ja. Ich, so. ich, ich
1: verzweifle. Ich, ich verzweifle wirklich. Das raubt mir den letzten Nerv. Aber das Niemals. ist mit diesen
0: Sicherheitsupdates. Wenn du dich auf so komischen Seiten rumtreibst wo nur nackte Menschen sind, musst du dich nicht wundern. Da kriege ich auch immer so komische Nachrichten. Sag ich mal, ihr System ist versaut und bla bla. Äh, Seiten mit nackten Menschen? Carsten, ist dein Instagram. Was kann ich denn dafür? Ne, bei mir ja leider nicht. Ich, ich, ich habe ja, also hab ja überlegt, ob ich, also Instagram, ich, ich lade da momentan nichts hoch. Es geht mir tierisch auf den Sack. Warum? Ja, weil mir das auf den Sack geht. Hast du mal dieses, dieses, also du kriegst ja jetzt inzwischen nicht mehr nur noch angezeigt Sachen, die dich wirklich interessieren, also Leuten, die du folgst, sondern so Empfehlungen. Und ja, ich kriege entweder nur hat noch Empfehlungen. jemals eine Empfehlung gestimmt? gestimmt nee. Nein. Also ich kriege nur noch Dackel. Dackel. Ich weiß nicht, warum Dackel. Äh, obwohl, es gibt einen ganz geilen Account, Wild Willy, der ist echt witzig. Aber, Wild <lacht> Der ist echt geil. so ähm, Scheiße. Also Wild Willy ähm, habe ich tatsächlich mal einmal geliked, aber nicht abonniert oder so. Und plötzlich kriege ich nur noch Dackel. Und ich kriege nur noch komische Bilder von russischen, halbnackten Frauen. Warum? Tja, Carsten, wir waren ja gerade beim Thema auf
1: Seiten. wo Nein, ernsthaft, warum? Ich weiß es nicht, Carsten. Vielleicht ähm, magst du Russland, keine Ahnung.
0: Nee, nee. ich trinke noch nicht Ach, mal Wodka. Du trinkst kein Wodka? Nee. Oh Mann, Carsten. Nee, also Gin, ja. Ah. Guten, guten japanischen Whisky. Ja, ah. äh, aber... Jetzt ehrlich, also Wodka, da kannst, da kannst du dir auch gleich die Flasche nehmen, zwölfmal auf den Kopf hämmern und nee, ins Bett gehen. Nee, es gibt schon sehr, sehr, sehr leckeren Wodka.
1: Es gibt schon wirklich sehr, sehr leckeren Wodka. Komm, lass uns über Football gehen, würde ich sagen. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich
0: habe ja hier einiges vorbereitet, meine Damen Bullshit. und Herren. Du hast das schon
1: angekündigt. Ich soll nur Beifahrer sein. Ich sitze nee, hier du, neben nee, 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 falsch. Moment, du hast Moment, das falsch verstanden. Zeig, es geht heute um Finger...
0: tiefgehenden Journalismus. <lacht> Damit bin ich raus.
1: Nein, ich zeige den Finger aus dem Fenster und du fährst. Ist okay, die Rolle nehme ich. Nein,
0: nein, nein, nein. Du hast das falsch verstanden ich bin Miss Daisy, du bist der Chauffeur. Du sitzt vorne, ich sitze hinten. Gut, du machst ja mal Gas, alles, hier haben... ich sehe nur noch gut aus und mache wie Queen Elizabeth die Handbewegung und zwar drehen im Handgelenk. Ich winke nur noch. Mir ist das, oh. alles, mir ist das alles Lachs. Geht los okay. jetzt. Und dann geht fahren los. wir ein bisschen schneller. Warte, jetzt. geht los. Newsflash. Besser kann man es nicht formulieren, besser kann man es nicht bringen. Es ist tatsächlich, also wir müssen, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen und wo wir aufhören wollen. Hm. Also sie sind alle durchgedreht. Aber vorab ist einer durchgedreht, der sonst nie durchgedreht ist. Der hat nie Geld in die Hand genommen. Der hat den Igel in der Tasche. Der hat er gefühlt NATO-Draht wirklich ums Portemonnaie gewickelt. Der ist immer zu seinem Besitzer Robert Kraftkern gesagt, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, also der hat nie Geld ausgegeben. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass äh, Bill Belichick dasselbe gemacht hat wie Mike, nämlich ein Software-Update. Plötzlich hat er Internet. Und jetzt dreht er also durch. Jetzt drehen die alle durch bei den Patriots, weil die kaufen ein, die kaufen ein, die kaufen. Die, also die drehen völlig durch. Die drehen völlig durch. Und dazu haben wir natürlich ganz, ganz viele Fragen, die Mike natürlich dann als, äh, als angehender Nachwuchsjournalistenpreisträger alleine an beantworten muss.
2: Ich hoffe, euch steht es gut, dass die hier aus Köln. Also, Frage as always. Wie
3: sieht es denn aus bei den Patriots? Die haben ja wir jetzt wirklich Gas gegeben. Ähm, wie würdet ihr das Ganze bewerten? Sagt ihr, okay, das Geld war richtig investiert, gerade Mike äh, als Patriots-Fan. Ähm, und was würdet ihr sagen, welches Puzzleteil fehlt denn noch? Das würde mich mal interessieren. Vielen lieben Dank, ich freue mich äh, auf die Folge und wünsche ein wunderschönes Wochenende. Au revoir.
0: Sehr höflicher junger Mann. War das Didi? Didi aus, hat er gesagt, heißt Didi? Nein, P. Okay. Diddy hört unseren Podcast nicht. Geht noch weiter, da kommen noch mehr Fragen. wie okay. muss Mike jetzt gleich alle hey, nennen, weil ich, das ist ich, der neue Pressesprecher der, der Patriots.
2: <lacht> Hallo, Kastner Mike, euer Daniel aus Holzerlanden. Ja, die Woche fängt ja mal richtig gut an. Drew Brees hört mit seiner Karriere auf. Hat er sich auch verdient, der Mann. Ich hätte ihn zwar auch als äh, Panthers-Fan zwar einen zweiten Ring zwar gegönnt, aber verdient hätte es ja auf jeden Fall. Und dann die ganzen Einkäufe von den New England Patriots. Wahnsinn. Aber was richtig geil war, ähm, Mike, ich weiß jetzt nicht, ob es du schon probiert hast, aber... Maggi mit Ei, mach's einfach, ist geil, so richtig geil.
0: Hat aber jemand gute Laune.
4: Moin Moin ihr beiden, liebe Grüße von Markus und der Friesland. Mikes und meine Patriots haben jetzt ja richtig eingekauft. Was denkt ihr, was war der beste Deal, den sie gemacht haben? In meinen Augen war es Matt Judon. Ich finde, das ist eine richtig geile Maschine und ein netter Stil, dass die den bekommen haben. Und den Tynan Smith, den die geholt haben, ganz solide. Und den Receiver aus Las Vegas, den Namen kann ich nicht stotterfrei aussprechen, ohne mich zu versprechen. der lasse ich das mal, ihr wisst ja, wenig, ich meine. Ja, was denkt ihr, werden die Patriots im Draft nur noch einen Quarterback holen oder noch in der Free Agency zuschlagen? Aktueller Stand ist es bei mir Dienstagmorgen 10.15 Uhr und da haben die jetzt noch keinen weiteren Quarterback geholt. Und wie geil ist das denn, Ryan Fitzpatrick bei den ehemaligen Redskins aka, hoffentlich kriegen die mal einen neuen Namen, der hoffentlich cool wird. So, meine Frage, noch, na noch eine Frage, welchen Quarterback sollten Sie sich dann im Draft holen, der erreichbar ist und sollten Sie wirklich den 15. Pick behalten, wenn ja, wenn Sie ihn behalten, sollten Sie da vielleicht dann überlegen... Travis sich zu draften. Nur mal so als Idee von mir, weil der ist ein richtig starker Running Back. Ist vielleicht ein bisschen früh oder den 15. Pick mit jemand anderes tauschen, dann noch was Gutes für holen, dass sie noch ein bisschen aufpolstern. Was meint ihr? Tschüss.
1: Ich liebe
0: diese kurzen, knackigen Fragen. So, Mike, leg los. Ja, Junge, es mehr Fragen als...
1: Äh, <lacht> Erstmal Grüße du, an Du Markus fühlst dich gerade wie beiden, ne? du hörst nur Fragen, aber sagst die ja, Antwort mehr, Also du Grüße nicht. an Markus, Daniel, und ich glaube, der Erste war Didi. Wenn der Erste anders heißt, dann Grüße auch an dich. Sehr, sehr sympathisch. Vielen lieben Dank für die ganzen Fragen an uns. Und äh, man merkt ja auch daran, wie leidenschaftlich sie da erzählt haben, wie viel passiert ist. Erstmal Maggi, beziehungsweise, das heißt ja eigentlich Maggi, habe ich gelernt. bei der ja, Kurve ist ein Italiener, sehr gut, Herr Norditalien, ja, ist nicht Maggi, ist eigentlich sogar Maggi. Äh, wobei Froni direkt gesagt hat... Aber in der Werbung sagen sie doch selber Maggi fix. Froni, Maggi, Ende. So. <lacht> ähm, Habe ich bisher noch nicht gegessen. Maggi mit Ei oder Ei mit Maggi, wie auch immer, werde ich auch nicht, weil ich, also sogar Carsten, du schickst mir GIFs, <lacht> wie du das
3: selber hast.
0: Ja. Aber Mike, also, warte ganz kurz, zu deiner Ehrenrettung, warte. Du bist nicht alleine auf der Welt.
2: Moin, Singer, einen wunderschönen guten Morgen aus Hagen wünsche ich euch, die Jule hier. Ich höre gerade euren Podcast vom vergangenen Freitag. Und äh, weil Carsten behauptet, es gebe keine Sprachnachricht, die sagt, Magie auf Ei ist ekelhaft, hier ist sie. Mike, ich bin ganz bei dir. Maggie auf Ei geht gar nicht. Liebe Grüße.
0: So, also du bist nicht ja, alleine, ne? merkst
1: Du am Ende. Jule, vielen lieben Dank. Absolute Ehrenfrau, willkommen im Team Mike. Wir essen was Vernünftiges. Ähm, aber, mein Gott, soll jeder essen, wie er möchte. Aber die Leute wollen mich halt dazu zwingen, dass ich das probiere, ne? Das ist ja so das Ding. Alle wollen, dass ja. ich das mache. Ich hab, ich hab das nicht mehr zu Hause, Maggi. Ich nutze das gar nicht. Ich deswegen. schick's dir
0: gerne. Und nee. notfalls. Also das kriegst du in jedem Supermarkt. Auch so in so kleinen Probepackungen. Nein,
1: was, was soll ich denn Mach's damit? doch einfach
0: mal. Probier's doch mal. Weißt ja. du, meine Oma, also Oma Edith, hat ja immer gesagt: Weißt du, nur weil du es nicht kennst, musst du ja nicht, vielleicht ist es für dich das Geilste, vielleicht sagst du danach, ey Digga, wenn ich das nächste Mal als ausgezeichneter ja, Nachwuchssportjournalist bei der mir? DTM bin, dann nehme ich immer so eine kleine Probeflasche mit, weil ich will darauf nicht verzichten. Ja, aber Opa Alois von mir sagt auch immer, was der Bo nicht kennt, das frisst er nicht. So, also,
2: ja, <lacht> das ist ja, ja wieder
0: das Problem. Kennen. Deswegen, Oma Edith und Opa Alois <lacht> haben wir ja, jetzt also rein theoretisch eine Diskussion.
1: Ja. ja. Äh, okay, komm. Kommen wir zu den äh, Fragen rund um die Patriots. Ich würde die Fitzpatrick-Frage von, äh, ich glaube Daniel war es oder Markus, erstmal nach hinten schieben. Die können wir später besprechen. Ja, da weil... haben wir nämlich auch
0: noch diverse. Also mach erstmal genau. erst deine es komischen ja... Bescheißer da oben und dann legen wir los.
1: Hör auf damit. Es ist ja unfassbar viel passiert. Die Patriots haben, um mal ganz kurz die Fakten erstmal voranzuschicken, jetzt stand, was haben wir Freitag, 10.57 Uhr 250 Millionen Dollar beziehungsweise wenn man sogar noch die Uh, Resigns 254 Millionen Dollar ausgegeben in der Free Agency 2021 254 Millionen Dollar die haben in den vergangenen 10 Jahren um die 360 Millionen Dollar insgesamt ausgegeben also Bill Belichick zückt die Kreditkarte und gibt also ich dachte irgendwann der ruft noch mich an und signed mich, der hat ja jeden gesigned, das war ja Wahnsinn der hat jeden den er irgendwie gefunden hat Gesigned. Und darin liegt so ein bisschen die Hoffnung vieler Patriots-Fans, aber auch die Gefahr, wenn man ehrlich ist, weil ja, er hat unfassbar investiert, ich finde man sieht daran, wie wenig Bock er auf den Roster hatte, den er letztes Jahr hatte, also ihm muss es ja reichen, sonst hätte er nicht jetzt 14 Spieler, es sind bisher 14, verpflichtet und einige auch gehen lassen, wie unter anderem Joe Puni äh, zu den Chiefs gegangen, können wir auch gleich drüber sprechen, äh, Patrick Chung hat aufgehört, Retirement, riesig, also großartige Karriere, schade, dass er aufhört, das muss man alles ersetzen und ich finde, da sind einige Verpflichtungen bei, die ich gut heiße, auf die ich gespannt bin, die aber auch ordentlich Kohle kosten, also Cam Newton, haben wir schon letzte Folge drüber gesprochen oder das ist dann kurz danach passiert, äh, nach der letzten Folge, ist ja auch, oder bleibt ja auch da, auch für ein bisschen Kohle, der hat jetzt gar keine ja, Ausgänge mehr. Stopp
0: mal, können wir gleich mal da einsetzen? Echt jetzt? Ja. Also echt jetzt? Ja. Das ist der Typ, der letztes Jahr irgendwie gefühlt nicht 10 Meter gerade auswerfen konnte. Ja, aber wenn, ähm, wenn Bill dann jetzt sagt, ich will den weiterhalten, dann hat es für mich... Ich dass der vergessen hat, dass der den hat. Das war so eine automatische Vertragsverlängerung Weißt du, so wie damals bei Jamba uh, Das Sparabo
1: Nee, ich glaube schon, dass es das ein bewusster Move war Weil er auch von vielen Kritikern Also er hat nicht sein bestes Jahr gespielt Er hatte aber auch nicht den besten Roster um sich rum Ich glaube, oder ich hoffe Dass das aber nicht der einzige Plan ist, den Bill hat Und deswegen sage ich, der Leitspruch zu allem ist ja auch In Bill we trust Der Junge macht das schon Cam Newton, resigned. Okay, ist jetzt erstmal Unser Quarterback hinten dran Stehen ja noch Heuer und Stittem So, jetzt hast du viele andere Spieler verpflichtet Wie unter anderem Kendrick Bourne, Nelson Aguilar, Jono Smith, Hunter Henry, also ganz, ganz viele äh, mögliche Anspielstationen zu denen, die du hast wie ein Edelman. Äh, du hast äh, Iso gehen lassen zu den Texans, dafür sie Siegrunden-Pick 2022 oder 2023 bekommen. Also du hast unfassbar viel, äh, unfassbar viel passiert in der Offense. Ähm, wenn man sich die Zahlen aber anguckt, Kendrick Bourne, 3 Jahresvertrag, 15 Millionen, finde ich okay. Nelson Aguilar, 2 Jahre, 22 Millionen Finde ich viel zu viel. Bin ich kein Fan von von dem Deal. Bin, ich bin, <lacht> bin nicht überkritisch. Also es gibt viele, die in feiern, die sagen, ja, aber er war doch mal gut bei den Eagles. Leute, es gab diese Geschichte um diesen Feuerwehrmann von den, aus Philadelphia, der ja, das Kind ich aus dem mal, wie Feuer der gefangen hat. hatte
0: Also das muss man jetzt auch, also ja, nein, ich gebe dir recht.
1: Nein, 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 ich bin nicht überkritisch. Ich, ich feiere den Aguilar Move gar nicht. Ich, ich finde, es gibt in dieser Free Agency so viele andere Receiver, die für das Geld hätten kommen können. Ähm, aber okay, in Bill we trust, alles gut. Wenn der Aguilar uns im Super Bowl fängt, bin ich der Erste, sagt, sorry, bist mein neuer Bruder. So. Stand jetzt sehe ich das sehr, sehr kritisch. Ähm, genauso wie bei den Titans, feiere ich übertrieben ab. Äh, viele Patriots-Fans äh, natürlich im, im Paradies und schwärmen schon von, könnte nächste Hernandez-Gronk-Duo werden, was ja. die Titans angeht. Wir chillen da erstmal. Natürlich, Jono Smith und Hunter Henry sind unter den Top Ten Titans beide für mich in der Liga überragend. Aber, was wird gezahlt? Vier Jahre, 50 Millionen, John o. Smith. Drei Jahre, 37,5 Millionen, Hunter Henry. Das sind Verträge, die nicht mal Gronk bekommen hat. Das ist unfassbar viel Kohle, die, die Patriots da reinbuttern. Also Bill geht wirklich jetzt am Ende nochmal all in und sagt, jetzt baue ich mir mein Dream Team, ich spiele Madden ohne Salary Cap, ich hole mir, was ihr wollt, ist mir egal. Ähm, deswegen kann man diese Moves natürlich feiern, weil es passiert viel, aber A, es ist es viel Arbeit, weil du musst alle erstmal zusammenbringen und B, für die Kohle muss jetzt auch was passieren, weil normalerweise wäre es jetzt in die Season gegangen mit, wir sind im Rebuild und mal gucken, wie es läuft. Jetzt musst du halt sagen, wir haben so viel auf diese Karte gesetzt, wir müssen also wir müssen in die Playoffs. Wenn die Playoffs nicht kommen, dann haben wir verkackt. Dann ist es äh, zwei Jahre in Folge mega scheiße. Und ähm, diesen Weg, für diesen Weg hat sich Bill Belichick entschieden. Ähm,
0: um und auf die ist, also die, du weißt schon, ne, dieser Weg und so gibt es ganz äh, von Xavier Naidoo, also der, der Weg wird kein leichter sein. Das ist völlig klar, denn äh, der Fisch stinkt nur mal am Kopf. Und ähm, ich bin echt gespannt, was die Patriots noch machen müssen. Also eine Sache ist völlig klar. Cam Newton kann funktionieren. Es kann aber auch genauso wie letztes Jahr voll in die Hose gehen. Voll in die Hose gehen. Bin ich 100% bei dir. Und äh, dann hast du keinen Backup-Plan. Also genau, momentan da, da. hast du keinen Backup-Plan. Punkt. Die kaufen dir ja alle weg. Selbst Mitch Trubisky zusammengefasst. Er ist jetzt bei den Buffalo Bills. Ja, den wollte also, ich
1: auch gar nicht haben, aber pass mal auf. Wir, also wir können ja gleich äh, über hoffentlich
0: möglichen Backup-Plan
1: reden, weil wir müssen nochmal ganz kurz in die Defense gucken, weil da haben die Patriots ja auch unfassbar viel getan. Und diese Moves feiere ich, sage aber auch da, gibt es ein kleines Aber. Jalen Mills, Mega-Safety, 4 Jahre, 24 Millionen, ein Contract, wo ich sage, ist absolut in Ordnung. Matthew Dawn, unfassbar abgesandt, 4 äh, abgesagt, Jahre, 54,5 Millionen, kommt von den Ravens ja, dass der Spieler richtig ein riesen Mega-Linebacker ist, steht außer Frage, aber ist auch jemand, so ein bisschen wie Jalen Mills auch, der off-field auch gern so seine Problemchen hat und auch nicht die größte Disziplin an den Tag legt. Da ist er jetzt der Bill Balicier nicht über den ja, weil da musst du Spuren, ansonsten hast du ein Problem. Trotzdem ist ja, ne, gibt es diese Klammer auf, Klammer zu, hat er so ein bisschen ja, off-the-field-problems, sagt man. Ich bin gespannt, wie die Patriots das regeln werden. Kyle neu. Den Deal, lieber Carsten, könnte dich ein bisschen ärgern? Feiere ich übertrieben ab, weil die Patriots haben damals ihnen die Riesenkohle nicht gegeben. Die Dolphins haben es gemacht. Die Dolphins cutten ihn. Die Patriots holen ihn jetzt für 12 Millionen.
0: Für nichts. Das, das ist ja. der, das der. Das ist. Also, es gibt ja den sogenannten. Es gibt ja sogenannten. Den, Baker, den Mike Stiefelhagen-Baker Mayfield-Kreislauf. So, <lacht> ein Spiel gut, zwei Spiele scheiße. Das ist die Kurzzusammenfassung. Die äh, äh, Bill Belichick-Kreislauf-Variante sieht so aus. Spieler spielt super bei den Patriots, geht woanders hin, verdient mördermäßig Kohle, liefert dann überhaupt nicht ab, wird verramscht und kommt wieder zurück. Das ist der, 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 ich weiß nicht, wie Bill Belichick das macht, ich glaube, das ist so ein, ich glaube, der hat bei Angela Merkel gelernt und der sagt, pass mal auf, wir machen das mal so, du unterwanderst die erstmal und dann, wenn alles gut ist, dann sagst du, wir schaffen das und dann gehst du einfach wieder zurück. Das ist genau das Ding, jetzt ist er wieder da.
1: Also, das ist auch wieder der belichick move Ich, ich, ich finde es, also, vom, vom finanziellen her ein mega Move. Kann man ja nicht anders sagen. Er hat es geschafft, auch Spiel zu resign wie David Andrews für die nächsten vier Jahre. Also, kurz und knapp viel passiert, aber auch viel ausgegeben. Ich finde aber auch, und jetzt kommen wir zu dem Teil von, ich glaube, Daniel war es, oder, Ma Daniel oder Markus, der gefragt hat, was machen sie denn jetzt im Draft? Ähm, Running back, also, oder nee, wir fangen woanders an. Viele haben auch geschrieben, Mike, haben die Patriots jetzt alle Baustellen geschlossen und geht's jetzt ab? Da würde ich, weiß nicht, wie du es siehst, Carsten, mit einem ganz klaren Nein antworten. Also es gab so viele Baustellen, da, auch wenn du jetzt 14 Spieler auf verschiedenen Positionen geholt hast, du hast auf keinen Fall alle geschlossen. Also ja, du hast sehr, sehr viele Passempfänger geholt, da würde ich sagen, sehen sie ganz gut aus. Aber es kann auch unfassbar viel passieren. Es gibt äh, Gerüchte, dass James White eventuell zu den Buccaneers geht, weil Tom Brady ihn unbedingt haben möchte, was zum Beispiel krass wäre, wenn du jetzt nochmal einen Running Back verlierst. Sonny Michel, Erstrunden-Pick. Hat er wirklich so geliefert, wie ein Erstrunden-Pick liefern sollte? Ist man mit dem... Vollends zufrieden, macht man auf der Position noch was? Ich finde, in der Defense gibt es immer noch äh, Baustellen, auch in der Secondary, wo du nochmal gucken musst, was passiert mit JC Jackson. Ähm, also da gibt es noch so viele Fragezeichen, wo du noch gar nicht sagen kannst, die Patriots sind perfekt aufgestellt. Natürlich tut das jetzt gut und du hast super viel Material bekommen, mit dem du arbeiten kannst, aber im Draft musst du trotzdem nochmal nachlegen. Und mein Wunsch, weil ich auch Angst habe, und das hast du jetzt schon dreimal richtig gesagt, Cam Newton, was ist, wenn der schon wieder seine Probleme hat? Ich finde, du musst auf jeden Fall einen Quarterback draften. und Du musst dann auch sagen, Ryan Heuer, Jared Stittem, ciao. Weil du, du musst neu nachlegen, du musst einen neuen Impuls setzen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn er an der Position noch verfügbar ist, das habe ich auch schon vor Monaten gesagt, ich will Mac Jones. Mac Jones ist für mich der Quarterback im Draft, wo ich sage, der könnte bis 15 fallen. Und wenn er da ist, Bill, falls Cam Schnupfen hat oder irgendwas lass uns Mac Jones holen, weil den kannst du, glaube ich, reinwerfen und der wird auch mit Jono Smith, mit Hunter Henry, mit Edelman, mit Agolor, mit Bourne, mega zusammenpassen. kiel Harry ist ja auch noch da, dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, das wäre so meine Wunschlösung. Ich würde Bill aber genauso zutrauen, dass er sagt, Mac Jones, Alter, keine Ahnung, ich werde schon irgendwann irgendwie finden, der die Bälle wirft, ich hole nochmal einen Cornerback oder so, oder ich trade den Pick weg für zwei weitere. Dem Typen kannst du alles zutrauen. der, lässt das ist das der Pass auf,
0: Achtung, Achtung, du hast gerade, also ich habe, ähm gestern mit Cass nochmal hin und her, ne? weil unser Freund ähm, äh, Morgan Fox, der ja ähm, bei den Rams war und uns netterweise mhm. bei, äh, bei Randas EU geschickt hat, der ist ja jetzt zu den Carolina Panthers gegangen. Und da haben wir halt drüber gesprochen und hin und her und hin und her. Und du hast gerade eins der, der treffendsten Stichworte. Er sagt, ja, pass auf, also die, die drehen da gerade völlig, die drehen da oben in Boston völlig steil. Also wirklich, die haben irgendwo eine Geldschatulle gefunden und hauen die Kohle raus. Ähm, denk an meine Worte in der Draftnacht. Die Patriots werden erst an 19 draften. Die werden, äh, die werden traden und zwar ähm, sind sie sich fest davon, über, also sind fest davon überzeugt, es gibt drei Lösungsansätze. Beide haben was äh, mit Defense zu tun, entweder Linebacker oder Quitty, Payne. Oder Quitty Pay. Quitty Pay ist ähm, äh, richtig geiler Edge-Rusher aus Michigan. Das ist nämlich das Letzte, was ihm sozusagen fehlt. Das Problem ist, ähm, Mac Jones wird irgendwo bei 12 oder 13, 14 weggehen. Worst-Case-Szenario, dass die Saints tatsächlich hoch hochtraden, äh, mit den Vikings tauschen an 14 Mac Jones holen. Ich bin tatsächlich völlig... Perplex über die Tatsache, dass du alles, also bildlich gespannt, du hast es gesagt, Baustellen, der Beschleunigungsstreifen den hat er wunderbar ausgearbeitet. Die ganz rechte Spur, die LKW-Spur, hat er wunderbar ausgearbeitet. Perfekt. Das ist jetzt runter, kann kannst gut fahren. Kein Schlagloch mehr drin, nix. Mittlere Spur, auch da ist er gerade dabei, macht schön hier Asphalt, zieht das gerade trocken, alles cool. Die linke Spur ist allerdings komplette Schotterpiste aller la World Rally Car. Da, also, linke Spur, da muss noch was passieren. Also, offensivtechnisch ist ja alles cool, aber du brauchst ja auch jemanden, der die Bälle werfen kann. Und ich weiß nicht, wo er den jetzt hernehmen will. Überleg mal, es gibt ja jetzt in der Free Agency, also selbst, wir haben es ja gerade gesagt, darüber müssen wir noch reden, Ryan Fitzpatrick, bla bla bla. Es ist ja fast niemand mehr da.
1: Ja, aber also, ich sehe Cam Newton, ich, ich finde es in Ordnung, dass wir Balladio Cam Newton nochmal eine Chance gibt. Weil, wann war Cam Newtons beste Zeit, als er Spieler hatte wie Benjamin, wie Greg Olsen, Tight Ends, äh, große Receiver, auf die er werfen konnte? Die hatte ihm jetzt besorgt. Cam Newton hat dieses Jahr nicht eine kleine Ausredemöglichkeit. Wenn er dieses Jahr nicht liefert, ist er eben weg. Ich würde aber, wie du auch, versuchen, sollte das eintreten, ja, weil es ja sein kann. Ich du mich an die
0: Geschichte in einem Boston-Tea-Party, wo die da komplett durchgedreht sind in Boston und gesagt haben, so alles, so, wie soll denn das werden? Du hast ja gerade völlig, du hast ja völlig recht. Du hast Gebe ich dir auch völlig recht. Ja, wenn er nicht funktioniert, hat er keine Ausrede. Aber dann brennt doch in Boston der Sag Baum. Sag ja, deswegen brauchst du einen Plan B, deswegen
1: würde ich mir einen Mac Jones wünschen. Es kann natürlich genauso gut sein, dass Bill sagt, in, in Stidham reicht da. Ähm, ist das Risiko, was du eben trägst. Du hättest natürlich genauso gut sagen können, äh, ich, ich hole mir nicht mehr Judon und äh, lass Cam Newton gehen und hole mir irgendwen anders. Äh, es gab ja genügend Spieler auf dem Markt. So, es sind spannende Zeiten. Ne? Du, du wirst es erst äh, erfahren, wenn die Regular Season vorbei ist, ob das ein guter Move war oder nicht. Ich finde, es ist ein vertretbarer. Ich wünsche mir trotzdem noch mal jemanden im Draft dazu. Ich würde jetzt keinen Free Agent mehr holen tatsächlich. Äh, Doch,
0: weißt du wen? Also, also pass auf. Ähm, mein Lieblingsthema. Karr. Nein. Doch, pass auf. Pass weißt auf. du was? Okay, Na, jetzt mal. haben wir ja das Problem. Also, ja, nee und hier und da, also wir, wir, wir bleiben mit K und das wird alles super. Und das ist also die klassische äh, Raiders-Denke jetzt. Und deswegen haben sie ja Markus Mariota gebeten, äh, auf drei Millionen, überleg mal, auf drei Millionen Gehalt zu verzichten, damit er da bleiben kann. Ich an als, also habe ich auch gestern zu Kers gesagt, Diggi, ganz ehrlich, äh, da bist du doch als Agent gerade auf 160 unterwegs, sondern also 180 sogar. Ähm, und zwar auf der linken Spur, mit Blinker links, und zwar zu jedem anderen General Manager. Ähm, das wäre tatsächlich noch eine Lösung, über die man nachdenken könnte. Ja,
1: aber wenn du Mariota oder wen auch immer jetzt noch zuholen willst, dann, dann brauchst du keinen mehr draften. Also ich glaube nicht, dass hier nee, vom Draft dann irgendwas du passieren Defense wird. Machen.
0: Dann kannst du Defense machen und solide, also ich, solide aufpolstern. Ich
1: glaube nur, dass sie einen Free Agent noch holen könnten nach dem Draft. Die werden vom Draft keinen Quarterback mehr holen, weil dann verbauen sie sich ja die Möglichkeit, einen Quarterback zu holen. Also das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu viel man hat sich jetzt für Newton entschieden, ob das richtig ist, ich weiß es nicht, ich finde, ich vertraue da einfach Bill, weil Bill Belichick hat doch selber gesehen, was für Schwachstellen, der hat jetzt ein Jahr mit Newton zusammengearbeitet, so Newton hat letztes Mal keine volle Vorbereitung gehabt und so weiter und so fort, die ganzen Ausreden haben wir irgendwo gehört, dieses Jahr gibt es keine Ausreden. Bill Belichick ist erfahren genug, um zu sagen, ich traue dem Jungen das zu oder nicht, sonst hätte er ihn doch nicht genommen, so, ist ja jetzt auch kein Dulli-Trainer, der Bill, das ist schon ganz guter, deswegen vertraue ich ihm da, ich würde trotzdem einfach in weiser Voraussicht, nicht alles auf diese Cam Newton-Karte setzen. Ich glaube auch nicht, dass Bill Belichick das tun wird. Ich bin gespannt, wen er noch holen wird. Und ich glaube, die Lösung irgendwo im Draft zu finden, dass man sagt, okay, dann setzen wir jemanden rein, der Potenzial hat, der jung ist, ähm, und gucken, was passiert. Weil es ist die NFL, du wirst niemals eine Gewissheit haben. Du wirst niemals sagen können, ich habe den geholt, ich werde jetzt die nächsten 10 Super Bowls gewinnen. Haben die Chiefs auch gedacht. Ähm, deswegen es ist immer ein gewisses Risiko da. Bei den Patriots ist es dieses Jahr kein Newton. So.
0: Kommen wir, also verlassen wir jetzt mal, wir sind ja nicht der Pressekanal. Ja, wir müssen auf die,
1: die Raiders. Ich finde, die Raiders sind ein schönes Thema. Vermissen die Raiders bisher eines der Teams, die Free Agency, richtig verkacken? Nicht nur wegen K wegen ja. oder dem möglichen Packup mit Mariota, weil da kommt jetzt auch Unruhe auf. Man kann ja auch Mariota verstehen, der da nicht wirklich eine Chance hatte. Rodney Hudson lässt du gehen? Also, einen der besten Center der Liga lässt du gehen. Ich finde, die Free Agency Moves der Raiders werden aktuell nur getoppt von Teams wie den Lions. Die verstehe ich noch weniger, was sie da machen mit Marvin Jones weg, Goddarday weg. Auf wen soll Goff denn werfen? Auf sich selbst? Keine Ahnung. Ähm, Apropos,
0: ist es, war der ganz kurz, ist es nicht die perverseste, schlimmste, grauseligste Situation? Also, ich meine, es kann dir als Defense-Spieler scheißegal sein. Aber du sitzt also und äh, jetzt kommt also Jared Goff ist weg. ne? So, WECH weg weggeschickt. Und dann sitzt du da als Michael Brockers und sagst, ja, Diggi, also hier, ne, also richtig geil, also wir haben jetzt, also Matthew Stafford ist level up und so weiter und so fort. Und dann kommt es. Dann wirst du tatsächlich dem Typen hinterher geschickt. Also, wir sind nämlich bei den Lions jetzt gerade und also die haben sich tatsächlich Michael Brockers geholt. Aber auch ich nicht.
1: Aber für einen Mega-Vertrag für Nixing Brockers, ja. kein schlechter, aber für einen Anfang 32 ist er, glaube ich, 32-Jährigen, also so viel Kohle stecken sie da rein, lassen dann aber Galladay und Jones gehen, an denen es wirklich nicht gelegen hat. Ich, ich verstehe die Lines null, also für mich das bisher die schwächsten Moves in der Free Agency, von allen. Also die, die Lines, ich, ich kann es nicht ja. nachvollziehen, ehrlicherweise. Ähm, was mir Raiders noch sagen wollte, die Raiders mhm. sind das einzige Team der NFL, welches seit 2003 nur eine einzige Winning Season hatte. Sogar ja, die Browns hatten zwei. Die das Raiders, nur eine einzige Winning-Season.
0: So es wird nur noch getoppt, es wird wirklich nur noch getoppt von den, von den äh, Big Spendern, wie ich sie nenne, also den Jungs, die am meisten Kohle rausgehauen haben. Also überleg mal, seit 2016, also machen wir es mal kürzer, also vier Jahre lang, jetzt fünftes Jahr, die Jets und die Jaguars haben das meiste garantierte Geld den Leuten in Rachen geschmissen. Und zwar wirklich geschmissen. Die haben, also die haben Geld ausgegeben, das kannst du dir nicht vorstellen. Also denk mal alleine an diese ganze Foles und Tralala nummer bei den Jaguars, Levion Bell und Konsorten bei den Jets. Die hatten aber tatsächlich am wenigsten Siege in der Addition aller NFL-Teams.
1: Ja, pass auf, die haben seit, äh, Ran hat hier einen Post gemacht, seit 2011 1,4 Milliarden Dollar in der Free Agency ausgegeben. Milliarden. Milliarden. 75 Prozent der Spiele verloren. <lacht> Hast also wirklich das ist das Geld auch verbrennen können. Ich weiß nicht. Das ist aber auch die Gefahr der Patriots. Nur ein bisschen ins Extreme gezogen. Nur weil du viel in der Free Agency ausgibst, heißt, das heißt natürlich das nicht, dass es funktioniert. Genau. Aber ich finde es dieses Jahr schon clever, weil Cap Space ist gesunken. Du hast die Corona-Situation. Du bist beim Draft in den späten Runden nicht sicher, wie gut die Spieler wirklich sind. Es macht schon Sinn, aber es ist, wie ich vorhin meinte, keine Garantie für irgendwas. Du hast es einfach nur viel bekommen und kannst was draus machen.
0: So. Aber hier, lieber Carsten. O-Liner. Ja. ja O-Liner, ganz wichtiges Thema. Also David Andrews, wirklich geiler Center. Zack, kommt zu den Patriots zurück. Auch ein richtig guter Vertrag. Dann die nächste Nachricht, wird alle Seahawks-Fans richtig, also richtig freuen. Wir alle haben es letzte Saison gesehen, immer wieder, wenn wir bei Randy Spiele übertragen haben. Russell Wilson läuft um sein Leben genau wie, ja, wie der arme, arme Patrick Mahomes im Super Bowl, um irgendwie noch einen Pass anzubringen. Und äh, immerhin haben die Seahawks eine Sache verstanden, dass das Thema O-Line tatsächlich vielleicht Priorität haben sollte, denn sie haben äh, re-signed äh, Mr. Posic, den äh, Center. 25 Jahre jung, guter, also richtig guter Center, den brauchst du. Ähm, also, man, ganz ehrlich, wenn ihr das nicht versteht, eben vor den haben es genauso gemacht. Alex Mack. Einziges Problem ist, die Einzigen, die es nicht verstanden haben, sind die Chiefs. Die haben jetzt ja tatsächlich Mr. Long zurückgeholt, also die haben den gesigned, aber denen fehlt noch, also die haben in der o line richtig, also da sind Löcher. Da ist noch nicht mal, da haben sie noch nicht mal angefangen, die linke Spur zu bauen.
1: Nee, ich würde ich würd mich bei den Chiefs entschuldigen, glaube ich. Also bin mir unsicher, aber ich würde mich ein bisschen mehr entschuldigen als in der letzten Folge. Wir haben sie ja vom Bus geworfen, ähm, dafür, dass sie Schwarz und ähm, Fischer nicht neue Verträge gegeben haben. Vor allem bei Fischer finde ich, ist es halt krass, weil es einer der Franchise-Gesichter war, der in den letzten Jahren so oft die Knochen hingehalten hat, so viel gespielt hat. Ähm, das ist wirklich schade. Aber sie haben jetzt, also Kyle Long aus dem Retirement für 1,5 Millionen. Das ist halt ein Schnapper hoch 10. Das ist überhaupt kein Riese Risiko. Sollte Kyle Long alles verlernt haben in seinem Retirement, hast du trotzdem nicht so viel ausgegeben. Finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Move. Wenn du siehst, hole ich Kyle Long für 1,5 Millionen aus dem Retirement zurück oder gebe ich Schwarz oder ähm, Fischer einen riesen Vertrag, finde ich das einen guten Move. Plus... Dann haben sie halt die Kohle und für fünf Jahre 80 Millionen Joe Fooney von den Patriots geholt als Center, äh, als Guard. Das ist ja schon etwas, was Löcher stopfen soll. Du gewinnst, Ja, wir du haben gewinnst. aber jetzt,
0: wir haben, kein, wir, haben, wir haben immer noch keine Tackles, ne? das merkst du.
1: Ja, aber du holst Fooney und Long, zwei Guards, kann man machen. Das Ding ist
0: halt, die 80 ja, Millionen hättest du auch für Fischer oder so nutzen können. Da fehlen halt noch die Tackles. Und wenn du die Spielweise von Mahomes siehst, ist das Wichtigste was? Dein Tackle. Also wenn die in der Draft nicht das kriegen, was sie wollen. Puh, Aber das dann ist ja wahrscheinlich hässlich. der Plan, oder?
1: Der Plan ist gewesen, wir lassen Schwarz und Fischer gehen, wir holen Long und Thuny und gucken, was im Draft rumläuft. Finde ich, ist, also ist nachvollziehbar. Ich finde es trotzdem mega schade für Spieler wie Fischer.
0: Und es ist total riskant, weil, und jetzt, wir alle können draft Draftbust draft gibt es immer wieder. Die Jungs, die nicht funktionieren. Und, ähm, ja, es ist gewagt. Ich finde es aus, aus Sicht der, der Chiefs, die wirklich von ihrer extrem schnellen, guten Offense leben, ich finde es ich find's gewagt. Aber gut. Ähm, wir haben natürlich noch, noch zwei, drei andere Dinge, über die wir dringend sprechen müssen. Denn wir haben ja immer noch diese, diese also, puh, da sind ja Sachen noch passiert. Meine Fresse. Mhm. Also, ähm, wir haben zum Beispiel, und da muss ich jetzt äh, bei aller Liebe, die ich für Ryan Fitzpatrick habe, müssen wir auch über diesen Deal sprechen.
3: Hallo Mike, Carsten. Ähm Zunächst einmal, Mike ich weiß, nicht, triggert es, aber Maggi, Ei, super. Meine beiden Jungs lieben es und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ab und zu esse ich es mit Maggi, ab und zu mit Salz. Ähm, hat beides seinen Charme, aber es ist auf jeden Fall geil. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Ähm, ich habe heute Morgen direkt nochmal aufstehen gelesen, dass Ryan Fitzpatrick beim Washington Football Team unterschreibt, und zwar für 10 Millionen Euro und ähm, kann mit Boni auf bis zu 12 Millionen ähm, Dollar, natürlich Dollar, erraten wachsen oder aufwachsen. Ähm, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was ist die Strategie dahinter? Meiner Meinung nach wollen oder müssen ja dann die, das Washington Football Team einen zu entwickelnden Quarterback, vielleicht im Draft, holen und quasi das Tour-Projekt starten. Jetzt meine Frage. Ist das so sinnvoll, dafür jetzt Martin Fitzpatrick für 10 bis 12 Millionen zu holen, wenn man Alex Smith davor entlassen hat und einen Dead -Cap, ich weiß gar nicht, wie hoch das war, ich glaube auf 15 Millionen oder irgendwie sowas, dafür in Kauf zu nehmen? Ähm, am Ende des Tages hätte man doch einfach dann auch Alex Smith halten können. Also, ich glaube, der hat mit Patrick Mahomes auch bewiesen, dass er ein sehr guter Lehrmeister ist. Ähm, also, ich verstehe den Move nicht so ganz. Alex Smith entlassen und dann Ryan Fitzpatrick holen. Ähm, aber vielleicht könnt ihr mal dazu was sagen oder äh, ein bisschen erklären. Macht weiter so. Höre euch von Anfang an und äh, muss sagen: geiler Podcast. Bleibt euch treu. Äh, bis dahin. Ciao.
0: So. Maggie kannst du nicht mehr hören, ne? Ich weiß. Aber ist jetzt müssen wir durch. Vielleicht kriegen wir ein Team mit Magie hin. Wäre super. So. Ähm, ich finde gut. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut, was, äh, was Washington da gemacht hat. Also wir haben ja Taylor Heineke. Und äh, Taylor Heineke ist äh, jung, der muss lernen, der muss äh, einen Lehrmeister finden. Und wenn du die Spielweise von Taylor Heineke äh, betrachtest und die Spielweise von Ryan Fitzpatrick betrachtest, dann passt das wie zwei Legosteine aufeinander. Das ist, glaube ich, Match made in heaven.
1: Ja... Ich verstehe, was, was, was der Kollege meint, weil du hast mit Alex Smith ja eigentlich theoretisch auch jemanden, der gut ausbilden kann. Das siehst du allein in einem Projekt Mahomes. Das ist ja auch ein etwas anderer Spielertyp als Alex Smith und es hat hervorragend funktioniert. Du holst Fitzpatrick, lässt Smith gehen, kassierst Deadcap. Das macht schon wenig Sinn, ehrlicherweise, wenn man das nur so vergleicht, weil beide sind ältere Quarterbacks, die es drauf haben. Das Einzige, was, was für Fitzpatrick, glaube ich, spricht, ist einfach, dass jemand, und zwar ein ganz erfahrener Headcoach, Ron Rivera, einfach sagt, Alex Smith, danke, aber ich möchte jemand Neues, der einen neuen Impuls setzt, der hier viel mehr mit, mitbringt und sieht da einfach gewisse Vorteile in der Art von Fitzpatrick und vielleicht, das ist jetzt spekulativ, ganz klar markiert, traut er dem Rat noch nicht so ganz, dass Alex Smith wirklich bei 100% ist. Weil, wenn er das glauben würde, mal im Ernst, dann wird er noch nicht ihn gehen lassen, Geld dafür bezahlen, Dead Cap, und dann noch wen Neues holen. Also dann macht's da macht es wirklich gar keinen Sinn. Er muss, irgendwas, er muss irgendwas gehabt haben, was ihn bei Smith gestört hat, und wurde gesagt, ey, Riesenstory, wir haben dir gern geholfen, geh deinen Weg, wir trennen uns aber trotzdem und holt dann Fitzpatrick. Das heißt, es muss doch schon irgendwas gegeben haben. Nichtsdestotrotz finde ich die Moves von Washington mega, weil sie haben ja auch Curtis Samuel geholt. Für mich einen der am meisten, also unterschätzten Spieler der Liga auf der Wide Receiver-Position, von Carolina. Also der plus Terry McLaurin und egal ob jetzt Heineke spielt oder Kyle Allen ist ja auch noch da, oder eben ähm, Fitzpatrick, das ist, also ich finde, die entwickeln sich auf jeden Fall in eine richtig gute Richtung.
0: Definitiv. Vor allem, ja, es ist ja wirklich so, wie du gerade sagst. Also ähm, natürlich wird ein ein Alex Smith es immer noch im Kopf haben. Ja, warte mal, wenn ich da jetzt voll reinhalte. So, und ein Ryan Fitzpatrick haben wir gesehen. Ey, der macht da, der macht da den, die, 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 die Boden-Boden-Rakete. Das ist ihm alles scheißegal. Der Typ. Was ich nur sehr faszinierend finde an dieser ganzen... Ryan Fitzpatrick nochmal, mir ist mal aufgefallen, also der hat ja jetzt irgendwie fast, äh, also das Dutzend bald voll, wenn er noch zwei Jahre spielt und nochmal zweimal wechselt, dann äh, hat er zwölf Teams, also dann kann mhm. er sagen so, ich habe also viel durch. Kann mir mal einer erklären, hat der irgendwie eine Westküstenallergie? Der war bis jetzt nur an der Ostküste. Mhm. Der hat sich noch nie über diesen Texas-Äquator hinüber bewegt, also paradox, der wollte, also der hat keinen Bock. Der hat keinen Bock, glaube ich, auf auf Westküste. Das ist so ein so ein Ostküsten-Typ, das ist so ein, so ein East Coast-Gangster. Und ich
1: glaube, er will einfach mehr Teams haben als Tom Brady-Ringe.
0: Das will, <lacht> das ist glaube ich sein persönliches. Ziel. Ich sag, mal auf, Ich muss mehr ich muss mehr Teams haben als Philip Rivers Kinder. Ja, oder so. Also ähm, Deswegen liegt er noch zwei Jahre irgendwo hin, dann ist er bei 12, 13, Und ihm sagt er so, das, scha das schafft Frau, Frau Rivers niemals. <lacht>
1: wir müssen aber auch im gleichen Zug, weil wir ja auch über Fitzpatrick sprechen, so ein bisschen über die Dolphins reden, lieber Carsten. Ich habe ja mit dir hier einen leidenschaftlichen Fan. Ach, ist
0: doch alles Wurst. Wir haben es wir haben's verkackt schon vor Wochen und vor Monaten. Meinst und, du? Und,
1: ja. Also fangen wir noch mal mit einem, mit einem Deal an. Ein Spieler, <lacht> den ich, weiß ich, ich würde ich würd die Dolphins dafür loben. Du holst Jacoby Brissett.
0: Ja, alles also Der wollte alles an
1: die 15 Millionen. Sie geben ihm einen Jahresvertrag für 5 Millionen. Das ist für mich ein mega Backup für das Geld, wenn Tour irgendwas passieren sollte.
0: Definitiv. Und äh, wir haben es also wir haben es wirklich gut gemacht. Wir haben ein paar Sachen, Will Fuller geholt, wir haben äh, Shaq Lawson weggetradet äh, äh, gegen äh, B B McKinney. Also wir haben da tatsächlich aus Sicht der Dolphins ein paar Sachen sehr, sehr schlau gemacht. Wir müssen jetzt die Draft abwarten, weil da sind tatsächlich, äh, das ist Patriot-Style, da sind sehr viele Löcher noch äh, auf der linken Spur. Ähm, solide, also Defense-technisch, da habe ich überhaupt keinerlei Ängste. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und vor allem, wenn unser Head Coach eine Sache kann, dann Defense. Ähm, frag mal die Patriots, und ähm, das ist ja, es ist immer schwierig, weißt du, es ist immer schwierig jetzt zu sagen, ähm, letztes Jahr lief es tatsächlich sportlich besser als erwartet, wo soll die Reise jetzt so schnell wie möglich hingehen? Und da kommt immer so eine ganz große Erwartungshaltung. Äh, ich springe jetzt mal in den September, so Mitte, Ende September. Jetzt haben wir Woche drei, Woche vier, und dann sind die Siege noch nicht da und vielleicht ein Sieg, eine Niederlage und das dritte Spiel war irgendwie durchwachsen und du hast knapp verloren, dann bricht die Hölle los. Dann tut mir auch jetzt schon Tua leid und ach, nee, also ähm, da muss jetzt wirklich noch in der Draft so der ein oder andere wirklich äh, Big Play Spieler hergeholt werden. Ich meine, das Schöne ist ja, dass die Houston Texans uns beschenkt haben. Die haben ja gesagt, so pass mal auf hier, wollt ihr, wollt ihr, also ihr könnt gerne unseren unseren ersten, also komm, ist scheißegal, ihr dürft an drei picken. Ähm, ich bin ja wirklich äh, Jamar Chase-Fan, äh, LSU, Wide Receiver, so ein Typen und dann feuerfrei und lass den einfach mal eine Flyroad, immer wieder, immer wieder und dann schickst du das Ding tief. Das kann funktionieren, aber ähm, mal gucken. Also, sowas brauchst du halt.
1: Ich glaube, du malst da einfach dass so große Angst, dass du zu hohe Erwartungen hast und dann enttäuscht wirst, weil ich finde, die machen das echt ganz gut. Du hast Fuller für 10 Millionen, einen Jahresvertrag, finde ich ein super Deal. Brissett für 5 Millionen, einen Jahresvertrag, ist ein super Deal. Die haben mir nur wirklich Geld ausgegeben beim Kicker, weil sie gesagt haben, Sanders ist das wert. Ja, Ansonsten. Das, überleg
0: mal, dieses Zeichen. Pass mal ja, auf, schaffen wir nicht. Deswegen nehmen wir den du Kicker. Du musst
1: doch auch gar nicht mehr machen, weil du so viele Draftpicks hast. Du hast doch gerade eben gesagt, du kannst den Top-Wide Receiver holen. Du, können, du kannst aber auch sagen, scheiß drauf, ich überrasche alle. Ich hole Kyle Pitts. Weil ich finde, Kyle Pitts ist für mich einer der besten Titans der letzten 5 bis 10 Jahre im Draft. Das ist unfassbar, der Typ.
0: Das wäre toll. Da ja, würde du, ich, würd also, ich durchdrehen. Ich
1: glaube, die, glaub, die Dolphins sehen verdammt gut aus. Und das ist so ein bisschen mein Problem auch bei den Patriots. Weil die Patriots haben super viel Kohle jetzt ausgegeben. Da müssen jetzt die Playoffs her. Und du hast halt jetzt eine Division, die du 2015, 16, 17 ein bisschen ausgelacht hast, weil die Patriots nicht viel Konkurrenz haben. Jetzt hast du die Builds, die mega gut aussehen, die Dolphins, die mega gut aussehen. Und die Jets, die zumindest ein bisschen Momentum haben, weil da ein bisschen was passiert im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich glaube, die AFC East wird unfassbar interessant.
0: meine ich ernst. Stell, stell dir mal vor, das, wär, das wäre so, das wäre mein, mein Pornhub-Draft-Szenario. <lacht> also Pits an drei, da würde ich durchdrehen. Da würde ich richtig durchdrehen. Wäre ein Gamble, wäre All-In-Move, aber scheißegal. So, und dann haben wir ja das große Glück, dann gucken wir noch den, den, den 49ers ein bisschen zu und den Giants so an zehn und dann, wenn die alle durch sind und sich dieser ganze erste Hype beruhigt hat, dann sind wir ja an 18 schon wieder dran. Mhm. So. Und wenn Najee Harris dann noch da ist ja, würde ich auch und die dann zugreifen, dann lege ich die Füße auf den Tisch ja, und sag, Harris. so Freunde, ab jetzt können wir offense.
1: Also auch Miles als Gaskin und so, keine schlechten Jungs, aber Najee Harris wäre nochmal ein Riesen-Move. Ja, Carsten, ich sag dir, wie es ist, dritter Pick wird trotzdem Devonta Smith. So, der und Tour, das wird passieren. Und das wird ja. ich auch ein Riesen-Move. Ey, es ist so spannend, ich freue mich auf den Draft. Die Dolphins haben, glaube ich, aber es sieht nicht so schlecht aus zumindest. Ähm, wo ja. es auch nicht so schlecht aussieht. Wir müssen darüber reden. Ich glaube, die Cardinals ja werden uh. nächstes Jahr verdammt gefährlich werden. Sie haben zu... Warte mal, deine, ja. deine,
0: deine, deine, deine Fürsprecherin geht wieder von alleine hier los. Die, 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 die mischt sich immer ein. Jule, jetzt ist doch mal gut hier. Ich weiß, du magst kein Maggi mit Ei. Meine Fresse! Jule, 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 Jule. 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 Nein, warum ich jetzt Jule, Jule, Jule. Warte, ich lösche das jetzt. Jule, tut mir leid. Du Nicht löschen. Jetzt raus. Doch, ich lösche ah. das jetzt. Du willst das jede Folge wiederhören. Ne? Ja, kannst du haben. Also, JJ
1: ja, so, Watt ist da. Ähm, Hazen Reddick ist zu den Panthers. Übrigens äh, geiler Move von den Panthers für das Geld. Finde ich sehr, sehr gut. Trotzdem ist er bei den Cardinals weg. Sie haben jetzt noch dazu bekommen. ja, wir wissen, die Andrew Hopkins, Larry Fitzgerald, Kirk, Isabella, jetzt auch noch AJ Green.
0: Das ist, das ist hässlich. Überleg mal. Uf. Kyler Murray hat jetzt folgende Anspielzeitung. Kenyon Drake... AJ Green, DeAndre Hopkins und hoffentlich noch Larry Fitzgerald. Sorry, Was willst du als Defense-Koordinator machen. Da klar. kannst du nur sagen, deck mal einen davon, die anderen, also ist egal. Komm, ist egal. Ja, kleines Aber, weil
1: äh, heute Nacht kam ja raus, dass sie Drake abgegeben haben tatsächlich. Der ist weg, aber wer weiß, was noch passiert. Sie könnten ja irgendwen noch im, im Draft sein. Drake ist zukünftig ein Raider. Ist natürlich klar, dass die Raiders ja. neben, neben äh, Josh Jacobs noch ein Running Back brauchen, ähm, der ist erstmal weg, aber trotzdem, die Cardinals gefallen mir, aber auch da so ein bisschen, äh, dieses Jahr ist für mich auch ein, ein Jahr für Kyler Murray, wo er endlich Komplett rasieren muss. Also, er hatte letztes Jahr so ein paar Spiele, wo Schön, dass du sagst, muss. Und das ja, ist muss. genau der Punkt. Jetzt muss
0: er. Er muss. Also, jetzt viele haben muss er Er
1: könnte MVP werden. Er hat einen guten Lauf. Jetzt muss er ein Jahr komplett durchweg abliefern. Und zwar auf, keine Ahnung, Josh Allen-Niveau. Weil eben er jetzt so viele Waffen hat. Du, also, welcher Quarterback kommt in den Genuss, auf Larry Fitzgerald, auf A.J. Green und DeAndre Hopkins werfen zu dürfen? Puh, Mach was und macht Drake drauf.
0: ist jetzt weg. Das habe ich vergessen. Aber äh, Patrick Peterson ist auch weg. Ist also, auch weg. Top-Cornerback verloren, da musste du jetzt natürlich was tun. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Also AJ, ich bin ein bisschen mucks, ich will nicht spielen bei den Bengals, ist jetzt bei den Cardinals. Und das kann man definitiv, wenn er funktioniert, wenn er noch äh, super Plus getankt hat, dann kann man sagen, dann ist das ein geiler Move. Ähm, sechs Millionen kriegt er. ja, Das ist es ja. wert. Also ganz egal. De auch, wenn definitiv. Er
1: auch, also für sechs Millionen glaube ich, jedes andere Team hätte, wenn es gekonnt hätte, das auch gemacht.
0: Es gibt nur eine Sache, die verstehe ich nicht. Die verstehe ich nicht. Hm. Die, die verstehe ich nicht. Da, musst du, da musst du mit mir jetzt mal reden. Ja, okay. Also wir haben gerade schon Patrick Peterson gesagt. Also Cardinals haken wir jetzt ab, haben es bis jetzt schlau gemacht, ja. müssen in der Draft noch, ja. noch aufpolstern. Ja. Kannst du mir die Minnesota Vikings erklären? Mir fällt also dazu nichts ein, Patrick Peterson kriegt jetzt auch Schotter. Also das ist das Team, du weißt schon, die das Gesicht der Franchise, nämlich ihren Tight end Kyle Rudolph, wir haben nicht genug Geld, du musst gehen. Ich verstehe das alles nicht mehr.
1: Ja, das tut ein bisschen weh. Also, Patrick Peterson finde ich einen guten Move. Kyle Rudolph.
0: Ja, aber du lässt Kyle Rudolph
1: gehen. Ja, das, das verstehe ich auch nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, ich glaube Kyle Rudolph selber versteht es nicht, ehrlicherweise. Das Und er ist
0: jetzt, glaube ich, bei, Hat er schon unterschrieben oder ist er nur in Gesprächen
1: bei den Giants? Jo. Also Kyle Rudolph bei den Giants zusammen mit äh, Kenny Galladay. Das, wir können halt, also, ja, das klingt gut. Vikings, das klingt nach einer seltsam. Gut von, also Gutes Peterson-Signing, nicht so gute Entscheidung, Rudolph gehen zu lassen, ist auch meine Meinung. Und die Giants, finde ich, rüsten gut auf. Gut, sie haben Mike Glennon geholt, das ist ein Backup für Daniel Jones Schnupfen hat. Wollte aber, ich,
0: lustig, wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen, ja, weil Gott, das ist aber äh, nicht ich habe von Brandon Bishop eine E-Mail bekommen, Mike Glenn, Contract Details incoming. Interessiert mich nicht. <lacht> Also Wirklich nicht. danke für den Verteiler ja. hier, also in den ich mich da eintragen durfte damals, aber ganz ehrlich, das ist so, die E-Mail werde ich nicht mehr öffnen,
1: interessiert mich nicht. Die also Giants machen trotzdem gut, wenn, wenn God of ist ja auch noch nicht fix, glaube ich, wenn das fix werden sollte, mega Move, weil sie Danny Jones endlich noch eine Waffe geben, Saquon Barkley ist wieder fit dann, das, das ist allein schon ein riesen Signing sozusagen, äh, Kyle Rudolph hast einen geilen Titan, dem Engram solltest du ihn halten, du hast Leonard Williams ähm, für die nächsten drei Jahre 63 Millionen gegeben, ich finde die Giants machen das bisher gut. Finde ich sehr, sehr in Ordnung, was sie machen. Weil letztes Jahr war es, geht so, äh, auch wenn du knapp die Playoffs verpasst hast. Dieses Jahr musst du ein bisschen aufstocken. Ich will noch ein anderes Team vom Bus werfen. Ich, hab, ich warte die ganze
0: Zeit schon. Trommelwirbel, Achtung, jetzt kommt's. Ma meine Damen und Herren, Mike holt den Bus raus. Der zukünftige Nachwuchsjournalistenpreisträger haut jetzt einen raus. Ja, ich mich Sonst sehr bin ich der Busfahrer. Ich, <lacht> ich sitze hinten. Ich bin, ich bin Miss Daisy. Ich mich jetzt
1: Sehr, sehr gewählt aus. FMHWS, fick mich hart, was ein Scheiß. Was machen die Chicago Bears? Also, ich wenn ich Bears-Fan wäre, ja, dann würde ich mir auch letztendlich sagen, okay, wir haben es versucht mit Nick Foles und mit Mitch Trubisky, wir haben versucht, zwei Quarterbacks zu haben, die auf einem Level waren. Hat jetzt nicht so funktioniert. Warum gehen wir jetzt nicht mal, warum sagen wir nicht zu beiden Ciao? Ja, die kosten viel. Wir gucken, ob wir ihn finden und holen einen richtigen. So, Nichts gegen Andy Dalton. Ich finde, Andy Dalton ist ein sehr, sehr guter Quarterback. Er hat es auf jeden Fall verdient, noch irgendwo zu starten. Du entscheidest dich, Cap auszugeben, um Andy Dalton zu holen. Lässt Mitch Trubisky gehen zu den Bills. Dort darf er Karl und die Bälle für Josh Allen bringen. Ich weiß nicht, aber er ist weg. Ähm, und dann fehlt dir aber Cap, um deine wirklich guten Spieler zu halten, <lacht> wie Quarterback Fuller. Kyle Fuller muss gehen, weil sie Andy Dalton geholt haben. Also dann, also, wenn du einen und Wechsel Achtung, machen willst, Und Achtung, Andy Dalton,
0: richtig. der sagt im Interview, man hat mir gesagt, ich bin Starter.
1: Ja, auf allen, Andy Dalton weiß doch auch, die Bears haben doch Haus und Hof geboten, um Russell Wilson zu bekommen, hat nicht funktioniert, kommt der Andy Dalton. Also wann, wenn die Bears mit Nagy und Co. verstehen, dass sie das nicht Lieblings,
0: auf... Mein, pass auf, mein Lieblings-Meme mein Lieblings, äh, oder wie diese Dinger da heißen, weißt du, pass auf, Achtung, wenn du Russell Wilson bei Wish bestellst.
1: Ja, es ist halt wirklich ein bisschen gemein, weil Andy Dalton ist ja kein schlechter. Aber was ich Nein. sagen möchte, ist, warum, warum, warum gibst du dich seit Jahren mit B-Lösungen zufrieden? Warum? Du hast einmal gedacht, mit also Schubiski sei die A-Lösung. A, ja, A, A steht für was anderes in dem Fall. Lagst daneben. Ähm, okay, Andy Dalton, jetzt hast du Dalton und Foes. Jetzt hast du einen Mega-Vertrag für den Backup-Quarterback, wenn Andy Dalton die neue Nummer 1 ist. So. Was machst du auf dieser Position? Und dann musst du noch andere Spieler abgeben, die wirklich gut sind und helfen. Fuller Fun, finde ich, ein mega Quarterback. Yo, ciao. Wir haben Andy Dalton und Foles. Die spielen beide gleichzeitig. Wir machen Trickplays nur noch. Die werfen sich ja, gegenseitig der, den Ball der, zu und einer wirft.
0: Ich, ich, ich pff, Also worst case scenario, stell dir mal vor, jetzt pass auf, will ich niemandem wünschen, aber stell dir mal vor, also, es muss ja nichts Schlimmes sein. Aber denk mal dran an Sam Darnold. Der hatte auch diese Knutschkrankheit, das pfeiferische Drüsenfieber. Jetzt lass mal Josh Allen ausfallen. mit Trubisky richtig funktionieren bei den Bills und bei den Bears geht alles den Bach runter. Denn dann ist doch derjenige, der steht, wie die berühmte Figur bei den Simpsons, ist dann definitiv Trubisky gesagt, haha, ich verstehe die Bears nicht mehr. Ich bin, also ich bin da raus. Ich bin raus.
1: Ich verstehe es auch nicht, dass die Robinson irgendwie halten konnten mit Franchise-Tag. Okay, das haben sie gut gemacht, weil der ist wirklich wichtig. Denn ich, den hätte ich zum Beispiel gerne bei Patriots gesehen, St. Aber ich glaube, Trubisky, Trubisky war jetzt das Eingeständnis, dass es nicht funktioniert hat. Der wird hinter Allen sitzen. Als ob Trubisky irgendwas bei den Bills machen wird, außer Allen tut sich was und es verletzt. Also, sehe ich nicht. Ähm, die wollten den loswerden, die wollten frischen Wind und haben Andy Dalton. Das kann ja auch funktionieren. Ich verstehe, was ich kritisiere, sind die Moves der Bears in den letzten drei Jahren auf dieser Position. Das ist für mich einfach nur, keine Ahnung, ein Hickhack. Also hin und her, das ist für mich kein... Ja, irgendwas,
0: die sagen, irgendwas finden wir schon. Ja. Irgendwas finden wir schon.
1: Und das finde ich auch ein bisschen schade. Und die Bills, die Bills, yo, Trubisky, für wenig Geld als Bäcker, warum nicht? Holen wir dazu noch Emmanuel Sanders, weil die Saints kein Geld haben. Ich finde, die Bills werden immer und immer besser. Die machen das hervorragend. Die Bills sind nächstes Jahr auch Bills,
0: scheißgefährlich. Ja, und ähm, wir haben äh, übrigens noch was. Also, wir haben äh, natürlich, wenn wir schon über die Saints sprechen, müssen wir auch über, also... Pff, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, wir müssen mal über die Vertragssituation da reden. Und äh, ich weiß, alle Saints-Fans, ähm, unter anderem äh, Martin Riesling, ganz ruhig jetzt. Wir, wir klären das danach ne? wieder auf. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nicht jetzt eskalieren. Ich weiß, du hörst es immer bei der Autofahrt. Nicht den Fuß in die Ölwanne. Es geht jetzt um Taysom Hill.
2: Hallo Mike, hallo Carsten. Äh, hier ist der
3: Max aus Rostock. Ich habe mich gerade die letzte halbe Stunde mit Lugi über den neuen Vertrag von Taysom Hill unterhalten und wir, wir kapieren es einfach nicht. Also erstens, warum verdient er jetzt für 140 Millionen? Zweitens, warum... Verdient ihr das dann am Ende doch nicht? Also irgendwie ein base Salary von 1,3
0: Millionen im Jahr, äh, dafür ein Roster-Bonus im dritten Jahr von 40 Millionen und irgendwie passt das alles mit dem Debt-Cap äh, Debt nicht zusammen und dann am
3: Ende auch diese void -Dears. Also es das heißt so, ja, du dürftest es verdienen, aber wir zahlen es dir nicht. Also wir verstehen das nicht. Könnt ihr das bitte mal aufdröseln? Einen schönen Tag euch noch.
2: Guten Tag Carsten, guten Tag Mike Schöne Grüße aus Speyer. Ich habe eine Frage zum Salary-Cap. Aktuell werden ja viele Verträge verlängert. Und Taysom Hill hat jetzt 140 Millionen, 4 Millionen unterschrieben. Aber es sind ja auch nur sogenannte Void-Jahre. Damit wird ja der Salary-Cap ab Absurdum geführt, dass Verträge so umstrukturiert werden, dass Signing-Bonus ausbezahlt werden oder hart, der Cap runtergesetzt wird dadurch, ähm, macht der Salary Cap so eigentlich noch überhaupt Sinn, wenn die Teams alle Verträge so umstrukturieren können, dass wieder überragende Teams wieder zusammenkommen, wie bei den Buccaneers, weil ich dachte, Salary Cap ist dafür da, dass wenn ein Team überragend war und Free Agents hat, dass diese ja bezahlt werden möchten und dass sie dann nicht mehr so große Teams hervorbringen, dass wenn die Spieler natürlich sagen, ich verzichte auf Geld und so die Teams zusammenkommen, passiert. Ist ja auch in Ordnung, kann ja jeder Spieler selber entscheiden. Aber ich dachte, das wäre der Sinn dahinter. Aber mit diesen Void Jahren und Vertragsumstrukturierungen, da führt das ganze Salary Cap ja zu, ab, ja, zu zum Schwachsinn, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Könnt ihr ja mal zu äußern. Vielen Dank. Tschüss. Auf den Punkt.
0: Punkt. Fertig. Danke. Tschüss. Ein
1: Gruß nach Speyer. Ja, willkommen in der NFL. Das ist aber nicht seit gestern so, sondern ist schon seit Jahren so, dass das eben möglich ist. Ähm, kann man, sollte man auch auf jeden Fall kritisieren, weil Cap Space ist Cap Space und wenn es da dauernd irgendwelche Hintertürchen gibt, kann es natürlich davor fliehen. Aber irgendwann, das ist wie im echten Leben, kommt das halt trotzdem auf dich zu. Also klar, du kannst umstrukturieren Ja, aber das ist so ein bisschen wie
0: Mission Impossible, weißt du? du, du, ja. du das löst sich dann selber auf. Dem, ja, aber guck dem, mal, dem, dem
1: Ir irgendwann ist halt das dritte Jahr von Taysom Hill da, wo er dann die Kohle bekommen muss. Und dann hast du halt ein Jahr, wo du das Cap Space problem bekommst und wieder wen anders gehen lassen musst. Ich meine, äh, kurzer Vergleich, guck mal zu den Codes jetzt. Die haben, die haben für, für, für viel Geld Carson Wentz geholt, kann man ja schon kritisieren. Jetzt haben sie ein Problem, weil Gwendon Nelson zum Beispiel möchte jetzt auch jetzt bei Kohle haben, sie steht aber bei minus 40 Millionen im Capspace. Hm, <lacht> was machen wir jetzt? Also früher oder später kommt das eben. Also was Max aus Rostock, der glaube ich einen Voice-Crack mal 10 hatte und irgendeine Achterbahn gefahren ist in seiner Stimme, gerade lieben Gruß dahin. Und auch ja, die auch haben sich wahrscheinlich
0: über diesen Contract totgelacht. Denn ja, Das scheinbar. ist ja tatsächlich so. Also du hast, rein theoretisch, da sind wir wieder bei Oma Edith, du hast nur so eine X, die du ausgeben kannst. Jetzt machst du, aber sagst du, pass mal auf, ähm, wir haben da so ein kleines also Schlupfloch gefunden rechtlich. Und äh, das heißt Void years. Also Jahre, die du unterschreibst, über die du. Also das ist sehr abstrus und es funktioniert. Es funktioniert. Und äh, wenn die NFL da nicht, und das meine ich wirklich ernst, irgendwie eine Lösung findet, das zu umschiffen. Ähm, dann, dann, dann knallt Also, Weil es ist sozusagen so, also nach dem ersten Jahr löst sich, ihr kennt ja Mission Impossible, ne? wenn sie den Auftrag annehmen, löscht sich das mal selbst. So. so ist das mit diesem Vertrag. Also nach dem ersten Jahr ist der Vertrag wieder hinfällig. Ich, also das ist für mich so, wo ich sage, hä, hä, verstehe ich nicht. Da kommt aber der Jurist durch, diese Verträge sind natürlich trotzdem bindend und somit umschiffst du die Salary Cap, obwohl sie rein theoretisch nach 365 Tagen bzw einer Saison das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie geschrieben sind.
1: Ja, also, also ich finde die Kritik ja auch zu recht, kannst du auch machen. Ähm, nichtsdestotrotz bedeutet es bei Tassel Hill ja einfach nur so, dass er jetzt weniger bekommt und später mehr. Und wenn dieses später irgendwann kommt, hast du dann halt ein Problem. Du schiebst es ja nur auf. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es natürlich einheitlicher und schöner und, und auch klarer zu verstehen für den Regular Fan, wenn du sagst, das darfst du ausgeben und das ist unvermeidlich. So, das ist ja für, Also wenn du diese Regel einführen würdest, Müsste sich jeder dran halten, was ist dann das Problem? Hat jeder die gleichen Probleme? Fände ich auch besser, ist aktuell nicht so. Ja. Aber es ist halt nicht so, dass es erst seit zwei also, Jahren so ist und so Teams wie die Backe nicht zustande kommen, das gab es schon
0: immer. Also pass auf, ganz, ganz, ganz simpel runtergebrochen, um es für die, für die beiden Jungs mit dem Lachen in der Stimme nochmal zu erklären. Du machst einen Einjahresvertrag. So, Signing-Bonus, keine Ahnung, 10 Millionen. Jo, Feuerwerk, lassen sie essen gehen, wir haben was zu feiern. Ähm, dann ist es ein Einjahresvertrag. Im Endeffekt hat Taysom Hill diesen ein-Jahresvertrag unterschrieben. Aber eben ein Fünfjahresvertrag. Somit kannst du die Summe über die fünf Jahre verteilen. Du bist aus diesem negativen Cap Space jetzt raus und verteilst die Summe auf dem Papier, mathematisch, juristisch gesehen, über die nächsten fünf Jahre. Es ist natürlich Beschiss. Also salopp gesagt. <lacht> Oma Edith würde sagen, es ist Beschiss. Aber es funktioniert. Ja. Haben wir, haben wir es jetzt von dem BD erklärt? Ich glaub, das so ist auch. nämlich echt, das ist eine Wissenschaft. Das meine ich echt ernst.
1: Ich glaube schon. Also, CapSpace ist eine Wissenschaft für sich. Im Endeffekt, trotzdem finde ich, also, nennt mir eine andere Liga auf der Welt, die es schafft, so ausgelichen zu bleiben wie die NFL. Also, es ist Aber trotzdem so.
0: Nennen mir eine andere Liga, die diese Begründung, pass auf, das ist geil, diese, diese Void-Verträge wurden dann natürlich diverse Journalisten haben gesagt, ja, wieso, wie so. Und dann sitzt da wirklich jemand von der NFL und sagt, ja, es gibt zwei Gründe, dass das leider funktioniert. Einmal, äh, wir müssen ja auch der Inflation. Was? Wie? Was? 40 Millionen Inflation? Ach du Scheiße. Wir haben, nee, jetzt, 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 jetzt geht's abwärts. Freunde, Wirtschaftskrise, also äh, man kann das Ganze schon, also sie wissen natürlich scheiße, da haben die Teams eine Möglichkeit geführt, das ist wie in der Formel 1, da, da guckst du nach dem Regelschlupfloch und dann findest du das Ding. Irgendwo ist halt ein Schlupfloch. Ja,
1: kannst du auf jeden Fall, also ich finde es ja, ich will nicht gegenreden, ich wollte es nur erklären, dass es das halt nicht seit gestern so ist, sollte man auf jeden Fall aber kritisieren. Ich fände es einheitlich auch besser, weil warum nicht, also warum es nicht einfach klar Blatt ziehen und sagen, das dürft ihr ausgeben und das ist es und äh, fertig. Ähm, vielleicht zum Ende der Folge, ähm, nochmal ein Wort den Houston Texans. Äh, sie haben Tyra Taylor geholt, das ist scheinbar jetzt der neue Quarterback, mit dem sie gehen möchten, denn wir müssen vielleicht auch ein, zwei Worte finden, was jetzt da um Deshaun Watson passiert, weil da kriegt man ja tagtäglich gerade neue ähm, News dazu, denn der hat ein kleines Problemchen, äh, um nicht zu sagen schwere Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen ähm, und die NFL hat jetzt auch Ermittlungen eingeleitet, um das eben zu untersuchen, denn... Es gab jetzt eine Klage und jetzt eine ganze Klagewelle. Es geht um mögliche, und das sollte man bitte, bitte, bitte mit Vorsicht genießen, äh, sexuelle Übergriffe ähm, bei Deshaun Watson. Da gab es zumindest eine Dame, die sich, die behauptet, dass er nach einer Massage wohl äh, unflätig geworden ist. Das wird jetzt untersucht. Das ist natürlich zu einem Zeitpunkt, der ihm gar nicht schmeckt, weil deine Zukunft ist, ja... Ist ein Drahtseilakt, du weißt nicht, was passieren wird. Du hast eigentlich ein sauberes Image. Also für mich, Deshaun Watson, einer der ja. großartigsten Typen der letzten Jahre gewesen in der, in der NFL, sollte auch nur da ein Prozent dran stimmen, was ihm vorgeworfen wird, ist das natürlich komplett über Bord geworfen. Das wird jetzt untersucht, das wird jetzt ja sich angeschaut. Ist natürlich vom Timing her mega beschissen. Also es gibt kein gutes Timing für sowas, aber das ist mega beschissen, weil du gerade eigentlich auf der Suche bist nach einem neuen Team. Und sowas will sich niemand ins Haus holen. Und das ist jetzt das Problem, ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird, man muss jetzt diese Ermittlungen abwarten und das ist jetzt natürlich alles Zeit, die drauf geht, weil ähm, solange das nicht abgeschlossen wird, wird glaube ich keiner sagen,
0: komm mal du für fünf Picks und 200 Millionen. So. Also äh, die Seite TMZ, TMZ.com, ähm, ja, das ist immer sehr, sie also sind sehr schnell mit, die lassen das Fragezeichen weg und ersetzen ganz schnell ein Ausrufezeichen ersetzen ist durch ein Ausrufezeichen. Da steht, ja, also oh, immer wieder irgendwas. so Und äh, ich fasse kurz zusammen, für alle, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, die sich lieber äh, mit Trade und Trade und Non-Trade und Non-Trade beschäftigen. Also Deshaun Watson hat angeblich erst eine Frau, dann zwei, dann drei, ähm, während Massagen dazu überreden wollen, doch mal sein Lurch in den Mund zu nehmen. So, und äh, jetzt hat ein Anwalt, der heißt Tony Busby, ähm, ja, diese Frauen in ich sag mal so in Personalunion äh, als Anwalt ein, in seine Kanzlei aufgenommen und hat jetzt eine Klage, äh, drei Klagen insgesamt äh, gegen Watson eingereicht. So, und äh, jetzt muss man abwarten, was da passiert. Ähm, also es sind Vorwürfe, sollten die Vorwürfe tatsächlich der Realität entsprechen. Direkt rechte Backe, linke Backe, Abfahrt, verpiss dich. Ähm, aber da müssen wir natürlich vorsichtig sein, weil noch mal, es sind Vorwürfe und äh, bis jetzt gibt es keinerlei, also Beweise sind mir jetzt nicht bewusst. Ich habe mir die Akte hier durchgelesen, okay. äh, ich habe mir Busbys äh, Zitate durchgelesen und er sagt, er hätte Beweise und äh, so. Aber er, er, der wichtigste Nebensatz war, äh, er, er möchte mit dem Anwalt von Watson sprechen und das kennen wir, das sind dann diese klassischen, äh, pass mal auf, gib mir mal Geld Situationen.
1: Genau, deswegen, ich finde es gut, dass wir das Thema kurz aufgreifen, aber betonen, dass das eben alles erstmal nur Vorwürfe sind. Ich finde auch, wie Watson damit umgeht, so sollte man es auch im ersten Fall tun. Und zwar, er hat sofort sich bei Social Media gemeldet und gesagt, dass er sich okay. bewusst darüber ist, dass es diese Vorwürfe gibt, die alle zurückweist und dass das nicht stimmen würde. Es gibt ja auch andere Leute, wenn so Vorwürfe kommen und sich erstmal gar nicht dazu äußern, wo du erstmal denkst. hm steckt da vielleicht doch was hinter. Ich bin gespannt, was passieren wird. Man sollte nicht zu viel spekulieren, ähm, man sollte erstmal abwarten und äh, deswegen, ich glaube, wir haben jetzt alles in der Geschichte gesagt, wenn da irgendwas dran stimmen sollte, größte Scheiße ever. Wenn es nicht stimmt, ähm,
0: denke ich, kann größte man Größte Scheiße ever von der anderen Seite. Ja. Also so sehe <lacht> genau. ich das. Absolut, absolut. Und wir können uns, wir noch was vergessen? Ja, wir ja, können oh, uns freuen. Wie? Was?
1: Kurze Sache, die Pets ziehen die Option bei Jakob Johnson.
0: Ähm, ja, das, oh, das, hab, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Da ja, können wir uns freuen. Freut mich sehr. So, Was willst du noch sagen? Äh, wir haben noch eine Frage, warte, ich springe da nochmal durch. Äh, b, 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 b. Aaron Jones, genau, warum Vertrag und kein Franchise-Tech? Ähm, kann ich jetzt abspielen, Sprachnachricht, aber ich kann sie auch einfach mal äh, sozusagen inhaltlich zusammenfassen. Das ist die Frage gewesen und die Frage ist relativ simpel. Franchise-Tech, äh, hast du keinen langfristigen Vertrag? Wir sprachen schon mal drüber, eben über diese Verträge, wo du das Geld über mehrere Jahre verteilen kannst. Franchise-Tech, teuer? Ein Jahr, keine Garantie fürs zweite Jahr. Wenn der jetzt wieder so gut funktioniert, dann ist er vielleicht weg, wie, was, wo. Somit hast du jetzt äh, Ruhe bei den Packers. Du kannst planen, du hast eine Planungssicherheit und der Junge ist das Geld auch wert. Wenn du überlegst, was er letztes Jahr geleistet hat, finde ich, Mike, ist er jeden Cent wert, Punkt. Wenn du als Team davon überzeugt bist, dass du die nächsten Jahre mit ihm
1: gehen willst, ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung und nicht der Franchise-Tag, wie du gerade gesagt hast, weil du sonst eben das Problem wieder nur aufschiebst. Ähm, ich finde auch, einer der besten Running Backs, äh,
0: super Connection zu A-Rod, kann man so machen. Und äh, wir alle wissen ja, es ist ja, also wir zum Beispiel machen ja auch nur ein, also eine Woche, muss, muss jeder warten auf eine neue Dosis Pille. Und da äh, holt man sich natürlich Ersatzdrogen. Und ähm, es gibt jetzt äh, zwei, drei Fragen hier und ich habe äh, eine dafür äh, symbolisch mal rausgesucht. Ähm, es geht um äh, TV-Formate. Vielleicht fällt dir da auch was ein. Moin, Singer zusammen. Ich habe gerade auf Disney Plus die Doku Four Falls of Buffalo gesehen. Die ist zwar schon von 2015, aber extrem zu empfehlen. Geht halt um die vier Super Bowl-Niederlagen der Bills. Echt cool aufgearbeitet. Was mich zu meiner Frage bringt: Carsten, du hast ja schon mal den ein oder anderen TV-Tipp gegeben. Hast du
2: noch richtig gute Dokus, die quasi ein Must-C sind?
0: Bleib gesund, liebe Grüße. Bis demnächst. Freund, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also, ähm, wenn ihr jetzt den Podcast, rede ich langsam, dann könnt ihr das mitschreiben. Äh, ganz klar, Mike, an jedem verdammten Sonntag von 1999 ist ein Muss, oder? Auf jeden Fall. Jerry Maguire, für mich zum Schotter, mein persönlicher Lieblingsfilm. Auch ein guter Film. So. Ähm, die härteste Meile äh, gibt es den Ursprung von 1974 mit Burt Reynolds, geiles Ding. Äh, dann ein Remake mit Adam Sandler, ja... Ich würde das Original gucken. Ähm, äh, Versity Blues. Ähm, tatsächlich Coach, Spieler, Konflikte. Sehr, sehr geil. Auch großartiger Film. Äh, The Program beschäftigt sich mit der ehemaligen Universität von... Ach, das darf ich ja sogar nicht sagen. Ähm, The Program ist ein guter Film. Äh The Program beschäftigt sich mit einer Universität in Florida, natürlich einer fiktiven Universität natürlich. in Florida, die in Weinrot mit Gold spielen und äh, die Skandale aufgreift. Großartig besetzter Film, unter anderem Hail hey Barry in der, in der Nebenrolle, solltet ihr euch tatsächlich nicht entgehen lassen. Meine Lieblingsszene ist, äh, wo der Linebacker mit ein bisschen, bisschen viel Steroiden im Körper den Kopf, äh, der Auto, äh, den Kopf äh, durch die Autoscheibe rammt. Großartig, müsst ihr sehen. Ähm, dann natürlich Draft Day, den haben wir alle auf dem Zettel. Ähm, die deutsche Synchronisation. Also ich, ich bin mit Matze Knop befreundet. Das hat den Film witzig gemacht. Waterboy, ähm, im Original ist der tatsächlich richtig geil. Und mein absoluter Lieblingsfilm, Goldie Horn. Football, geilster Song. L.A. Coolie ist dabei, Woody Harrison ist dabei. Ich glaube, es sind also alle dabei, die heutzutage in, in Hollywood Rang und Namen haben oder hatten. Äh, American Wildcats von 1986 findet ihr bei Amazon geiler Film aber er hat nach Dokus, glaube ich, gefragt. Also, dann machen wir die Dokus <lacht> noch schnell. Pass auf. Ähm, äh, ich war, also, die habe ich auch gesehen. Ähm, ich habe ja mitgelitten damals äh, mit White Ride und Tralala, wo es alles nicht geklappt hat bei den Buffalo Bills. Es ist eine geile Doku. Ähm, über Hardnocks brauchen wir nicht zu sprechen. Was für mich tatsächlich ähm, immer wieder geil ist und das Ganze ähm, kriegst du im, im vollen Programm. Also, Folge 95 ist wirklich tatsächlich meine Lieblingsfolge. Äh, das ist, äh, wo die Cleveland Browns nach Baltimore umziehen. Äh, haben wir in unserem Buch auch ein Kapitel drüber geschrieben mit dem Spiel, was die NFL am liebsten aus den Köpfen löschen will. Ähm, A Football Life findet ihr, wenn ihr wenn ihr Game Pass User seid, ähm, findet ihr da alle möglichen Folgen ähm, von, also über einzelne Spieler, Brad Farf und, und 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 jede ist sehenswert. Das ist mit Liebe von der NFL Films gemachte Doku, die ihr wirklich, da könnt ihr alles gucken. Barry Sanders ist eine geile Geschichte gewesen. Also wirklich sehenswert. So, und dann natürlich Brady 6. Ähm, wer sich mit Tom Brady auseinandersetzen will, wer den Weg von Tom Brady sehen will, sollte sich das nicht entgehen lassen. Und zum Abschluss, ich weiß, es ist, es ist ähm, noch lange hin, bis wieder Spiele stattfinden, aber äh, America's Game beschäftigt sich nicht nur mit dem Super Bowl, sondern mit dem Weg des Teams dorthin. Es ist geil. Also da habt ihr jetzt genug Futter für eine Woche. Da gibt es jetzt da keine Monat, Ausrede. Monat, ja. Ich frage euch nächste Woche ab. Also ich will Sprachnachrichten, wer was geguckt hat. So.
1: <lacht> ja, ich kann nicht viel dazu beitragen, weil du schon gefühlt alles aufgezählt hast. Man kann auch sagen, ich habe mir ich hab vom Football weg mir die Doku angeschaut von Notorious B.I.G. War ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Viel, also ich habe gelesen, dass sie sehr gut sein soll und viele haben sie empfohlen. Du hast ein bisschen du jetzt
0: diese Kurve gekriegt?
1: ganz einfach. Ich habe gesagt, was für eine Doku ich geguckt habe und ich fand es ich fand's ein bisschen, habe ja mehr von erhofft. Sagen wir mal so, waren ein paar neue coole Bilder dabei aus der Zeit damals und so und auch ganz okay aufgearbeitet, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, so, das muss ich mir jetzt angucken als Hip-Hop-Fan. Außer, man hat noch nie was von Notorious B.I.G. gehört. Dann ja, aber ich weiß nicht, wie, viele, wie vielen das so geht und die dann Bock haben, das zu gucken. Ähm, deswegen, haltet euch an die Empfehlungen von Carsten.
0: So, ich gucke jetzt nachher auch eine Doku, denn ich habe festgestellt, mein Hund liebt Tierdokus. Der sitzt und starrt den Fernseher an. Und äh, mhm. ich lerne dabei auch viel. Ich habe gestern was über Holzschlupfwespen gelernt. Boah, so langweilig ist es mir.
1: Guckst du an.
0: Ja, Emma findet das super. Sobald da Tiere sind, sitzt sie da. Das ist großartig. Oh, ich finde das immer ein Highlight. Ja, nur Wasser nicht, da wird sie ein bisschen aufgeregt. Also da ist sie ein bisschen aufgeregt. Da ist sie, da sagt sie, oh, sie will spielen. Aber alles andere findet sie super. Sie hat auch heute festgestellt, übrigens, ähm ich weiß nicht, wie ich das meinem Hund wieder abtrainieren kann. Vielleicht alle Hundebesitzer da draußen. Ähm, also ich habe ja Esel und Ponys, ne? Mhm. Und die fressen ja Gras. Und ihr wisst, was passiert, wenn Hunde Gras fressen. Die kotzen. Und Emma guckt ganz stolz immer und stellt sich dann neben, neben Aaron zum Beispiel, so heißt das eine Pony, stellt sich neben Aaron und frisst mit Aaron um die Wette Gras. Ja gut, der gewinnt, ne? Kotzt und frisst wieder Gras. <lacht> Legende. Legende. <lacht> okay. Apropos. Aber noch ein Aufruf, ein, ein ganz großer, wichtiger Aufruf. Ihr wisst, ich bin äh, Hundeliebhaber und Mike er hat ja jetzt auch bekanntermaßen eine französische Bulldogge in sein Herz geschlossen. Ja. Wer auch eine französische Bulldogge in sein Herz geschlossen hat und wer tatsächlich Hunde mag, sollte sich mal ganz kurz den Social Media Account von Gronkowski angucken. Auf, Ach, so diesem, süß. auf diesem Social Media Account findet ihr einen äh, Welpen, eine französische Bulldogge. Super. In Grau. Anthrazit und äh, dies ist Achtung, das neue Haustier von Gronk und seiner Freundin. Und äh, wer schon immer Gronk lustig fand, sollte sich diese Videos angucken. Und dann Achtung dem Hund von Gronkowski folgen. Denn, ich finde es jetzt übrigens geil, äh, seine Freundin hat einen Aufruf getätigt und hat gesagt, sie hätte gerne das. Und dann hat sie diverse äh, Spieler der Bugs vorm Bus geworfen, dass der Hund innerhalb von kürzester Zeit mehr Follower hat als äh, die Mitspieler von Gronkowski.
1: Sag den Namen äh, Emilia Kostek. Ist so eine coole ja. Freundin, glaube ich. Das ist eben so, so ein süßes Pärchen, die beiden. Ich finde das ultra lustig. Der Hund ist süß, die Aktion ist geil.
0: So, und äh, damit sind wir jetzt raus. Also ihr habt jetzt genug zu gucken. Ihr könnt euch jeden Tag Gronk angucken mit Hund und Freundin. Ihr könnt euch diverse Dokus angucken und ihr könnt uns vor allem Sprachnachrichten schicken, welche Dokus und welche Filme ihr geguckt habt. Schickt uns bitte das mal. Das würde mich nämlich tatsächlich mal interessieren. Vielleicht ist mir irgendeine durchgerutscht. Und vielleicht sagt ihr, Alter, The Program war mir viel zu hart und tralala. Also diese Nummer mit urin Urinaustausch, das muss man nicht sagen. Ist ein geiler Film. Ist ein wirklich geiler Film. Sollte man sich angucken, weil... Da, da siehst du halt wie früher Football und Doping und hast du ja nicht gesehen. Das war nicht schön. Aber jetzt sind wir wirklich durch. Also oh Gott, wir haben schon wieder eine Stunde 14.
1: Ist ja auch viel passiert, ne?
0: Ja, ist viel passiert. Wir haben bestimmt einiges liegen lassen. Also falls wir was Wichtiges vergessen haben, schickt uns auch eine Sprachnachricht bitte. Wir sind jetzt ganz offiziell raus und äh, dementsprechend geht Mike jetzt ins Wochenende, ich gehe ins Wochenende und äh, wenn ich sage Wochenende, dann gehe ich jetzt zu den Eseln raus und äh, kann mein Hund wieder zugucken, Wir er mit den Eseln um die Wette Gras frisst. Sie lernt <lacht> es einfach nicht.
1: Macht's gut, Leute. Happy Weekend.